0: 大家好，我是橘子佬。那这期节目呢，是我前两天去上海和我的大学同学，也是 Steve 说的主理人 Steve 一起录的。说起来呢，我和姥姥之所以会开始录播客，都要感谢 Steve， 因为我是在他的鼓励下才开始了我们的播客生涯。这也是我第三次上他的节目了。这期我们录了好像得有两个小时，天南海北聊了一大堆。虽然说具体聊什么我自己也忘了吧，但是希望大家能够喜欢。欢这期节目，然后也去关注 Steve 他的这个账号，就叫做 Steve 说。OK， 那就这样，这期节目两个小时啊，然后我是周四发的，所以就不要明天再催更了。我们下周再见，拜拜。
1: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的呃节目有视频版，欢迎大家到 B 站和 YouTube 上面观看。然后我们本期的嘉宾是 Giselle， 呵呵正在录 Vlog 的 Giselle， 嗯，跟大家打招呼呗。
0: 干嘛？不是你介绍我吗？
1: 啊，你先打招呼。你是
0: 不好意思，<笑>说不出口是吗哈喽，<笑> Hello, 大家好，我是杰教
1: 。然后，杰教、嗯、以前也来过我们节目啊 f e t for Life 的这个播客的主播之一，然后是一位运动加生活方式的博主，但是现在正式更名为
0: 咱老百姓自己的博主。
1: 咱老百姓自己的博主，嗯、特别有生活气息，就是让我想起那个。呃，以前那个哎，什么广告来着？什么身体味忘了，吃完吗？就,<笑>就
0: 那种，<笑>就,是那种<笑>就是你能想到最 low、最接地气的博主，就是我们。
1: 对，嗯，哎，但是但是你你看，你上回你们来串台，后来就有听众说说这俩女的好肤浅，啊，没营养。
0: <笑>我擦<塞>。<笑>谁？我跟你说，我在来之前，我发了一条微博，我跟大家说，我说我要去那个学生会主席他们家录播课了。我说你们想听什么？然后底下很多留言，你看没看见？说学生会主席谈的好高深，我们不爱听。嗯，我跟你说，这就说明咱们的用户不是一拨人、嗯，
1: 不是平行，就是平行宇宙是吧、嗯？两个。对，这个前期体验啊，有些听众可能是新听众，就是我跟橘子导其实是大学的时候就认识的。然后什
0: 么？大学时候就认识我？我们大学同学好吗？咱俩一届的
1: 同同，但是同学是不是一个系的？对，就是同学我。我我理解，在国内相当于是，比如说你是一个系或者一个班那种的，嗯、对吧？但你你咱们那会儿离得还是有点远，专业上
0: 。对，但是我觉得在国外就是。因为咱们是留学生嘛，所以留学生本身就是会更加的紧密一下。你说，如果咱们是普通的，如果在国内上大学的话，你是心理系对吧？然后我学经济的，那可能差的比较远。但是在那边，我觉得就是所有的中国人会平时在一起玩啊什么的，所以对于我来说就是同学。虽然我也没上过几天课吧，感觉<笑>
1: 。<笑>所以就那会儿我们就认识，然后后来在。嗯后来就是，后来我在北京工作生活的时候，嗯、那会儿咱还一块玩儿，然后但后来就断联了、嗯。但是后来我又很巧，又在另外一个朋友，就是那个 Alex， 然后去他的柔术馆、呃对，就碰上你了。是然后，然后，然后，为什么这个就是要叫我学生会主席？因为当年我确实是学生会主席，但是现在就在你嘴里就成了一个
0: 贬义词，就一个讽刺的，有点讽
1: 刺，对吧？觉得哎呦，你特别了不起，你自视甚高，所以你们一直给我贴的标签就是自视甚高，对、嗯，<笑>对，以至于你们的听众就是一说到就学生会主席就。
0: 但他们他们说你的时候都是带引号的自视甚高、嗯对，对，没有真的是觉主要是大家就觉得你和维雅到底谁更自视甚高呢？<笑>也说不清楚。<笑>我就觉得要上大学，你们俩在一个大学，可能就该打起来了
1: 。其实还好吧，不还好还好就还好啦。对对对，哎、嗯、不，但是就是我我觉得你看，比如说你的听众，我的听众，嗯、就其实就是不一样呗，对吧？大家的节目啊、风格啊、方式什么的。然后这个，就比如说生活方式的东西，我也不太感兴趣，而且我说话就是比较严肃一点，比较比较正经一点，有些时候节目。放出来，别人都会有听不懂的情况
0: 。你这不是说我的吗？<笑>就是我在来之前，那个我有一个粉丝，有一个五人跟我发了一期你的节目，就是你做抑郁症是你
1: 们的粉丝的昵、这个、称,称，对，叫
0: 五人是因为我们特别不要脸，我们有好多好多个平台嘛，我们有微博，有公众号，有小红书什么之类的。然后呢，我们就在这个，我记得好像就在音频一开始，我们就要求大家，就如果是我们的粉丝，你不能只带在。我们一个平台留言，你需要把一个人复制成五个人，在我们五个平台都是留言、oh, ，所以我们就这么说的。然后结果后来有一个粉丝就说：“哎，那我不就是五人了吗？”所以现在后来就变成了五人对。
1: 这是要扣钱的、啊，这种谐音梗
0: ，<笑>什么烂玩意儿 a n 有一个五人给我发了你做抑郁症的那期节目、嗯，因为我爸有抑郁症，而且呢，我多次的在我自己的这个播客里就聊到了抑郁症的问题。嗯、当然了，我们就不是学术啊，我们就是纯粹是以这个现象去描述聊这件事儿。然后他就说说老爷，你听听这个这期节目说。一定能让你受益匪浅。说他聊得特别特别好，说我听了这期节目，我就顿悟了好多事儿。然后我就昨天，因为不是今天要见你嘛，我就说我一定要好好做一下功课。我昨天在飞机上就停机来的路上也听。我跟你说啊，我
2: ,我真没听,懂,<笑>听懂。一个是我在
0: 飞机上，就是我在飞机上很难睡着的。我听你的播客听了十分钟，睡着了吧我就睡着
1: 。哎，我跟你说，这才是我做这节目<笑>真正的目的，是催眠用的
0: 。对，就是因为我我就是。事儿我能理解，你们用的好多专业词我听不太懂、嗯，所以我现在就真的能发现为什么你的那些粉丝<笑>他说我们俩什么说我们咋呼是吗？就
1: 是说说肤浅没营养
0: 。哇塞，那你们是没听我们俩的节目，我们俩自己的节目绝对比你的在你的节目上还要没营养一万倍。<笑>我跟你说，我们在你的节目上已经。
1: 已经有个人样了，已
0: 经非就拿出我们俩最高水准了，至<笑>少我拿出了当时学习在大学学习的那股劲儿，那种专业的精神、嗯，在跟你聊播客。你去我们自己的那个音频听听，简直真的就是屎尿屁博主，哎、啊，我一点都不夸张。我们最新的一期那个节目是聊那个维雅去阳朔比铁三。你你一定没听那期节目，没有，我我不我在你这音频里面能聊那种特别 low 的话题吗？不是特别 low， 就是特别
1: 可以啊，什么都听、啊。啊<笑>、这个？这个这个这期节目就是我我觉得就是如果有些听众啊，嗯、就是我的听众，嗯、如果如果你期待是一个特学术或者特怎么的你现在可以关了，可以关了，可以做点别的，<笑>对，因为因为其实你们俩是属于，我觉得你们俩是属于就是就是所谓。反知识分子，你们不是那种用头脑很多很多的，哎，哎不是说你们没有头脑、啊哎是是这样，但是说你们其实是很投入到生活中的。维
0: 雅是属于在咱们俩中间，就他毕竟，因为他是也是高材生，然后呢，学习也特好，然后他很喜欢读书。我在这儿也可以打个引号啊，我跟你说，我可太认识他了，他读书不都只读前面两章，因为基本上你看所有的就是那种，就是叫什么，呃。自我帮助或者那种，比如说像亨利啊、嗯、那种书，其实你真的看前两章就行了。他一般第一章就把所有事都给你说清楚了，所以你看他还看书都是这样看。Anyways， 对，但是他属于咱俩中间。然后我真的就是叫什么没没没文化，是<笑>没,<有了><笑>没文化。这
1: 这就是我觉得这就是他的期待不一样而已。对，因为可能比如说他期待哦这是一个。特学术的讨论的，或者特怎么着？因为有，因为我那，因为我的节目有的时候就是你经常请那些
0: 学者，对，其实我这辈子都没有想到不。我还能跟这些人有中间隔一个人就能认识就
1: ，对吧？<笑>对，啊
0: 、嗯、，Anyway， 就是讲那个姥姥去铁三嘛，然后呢，他是
1: 他,他是前两天刚比完，对吧？他是
0: 周日刚比完，对，而且还
1: 拿了名次，好像对，拿了组第三名，组第三
0: 。然后呢，他就说他在这次铁三比赛里，他学到最大的一个知识、一个技能，就是他在比铁三之前，他遇到了一个就是中国铁三的。特别有有名的，特别牛逼一女孩，然后那女孩就每年都是第一，她是阳朔铁三记录女子铁三记录的保持者，然后她就问她说：“这个怎么上厕所？”因为你知道吗？就是我一直就想，因为你铁三，你又不像你就比，又不是比一个小时、两个小时，你等于整个你下来大概要五个小时，像她比半，就是那个半程大铁嘛。
1: 然后呢？半程大铁包括哪些项
2: 目？就是
0: 铁三是游泳，然后呢，骑车和跑步。但是呢，像半程大铁，就是游泳游的是 1.9 公里，然后骑车是40公里，然后跑步是一半马，等于就是连起来跑，所以他整个的那个时间是比较长的，然后强度也是很大的。结果那个人回答他说：“你不上厕所。”就是说，你随时就尿在裤子里，就是我，你知道我，
1: 但是大概也是我猜，大概也是这样的。游
0: 泳你能想象？游泳我知道，当 ，of course， 对吧？你能想象你在骑车或跑步的时候，就根本就是保持你现在的速度，就直接尿在裤子里。然后就是，我们就说我们现在真的这个内容啊，越做越 low， 但是我看大家看特高兴啊，对，因为没真的我们谁都没有想到，原来比铁三的运动员都是这么解决的。所以，嗯，就是一个非常 low 的主播，
1: 那这不挺好的吗？这也是这也是生活的很很真实的一部分啊。而且这个，而且、嗯、你知道吗？其实我为什么会，比如说我也跟学者聊，但我也跟屎屁尿博主聊，就、嗯、主播聊，就因为因为就是本来生活就是很多元的嘛，就很多样的，对吧？你各个方面你都看一看，这这反而是，所以就当比如说有些听众说什么你没营养或者什么，我我其实觉得可能，当然这个我不计较具体是哪个听众啊怎么着、嗯，但是我是觉得。我们本来就是应该带一个很开放的心态去看所有的东西，对吧？你能看，你能看很很俗俗套的商业片你也能看很小众的文艺片你也能看纪录片。就是大家，我我一直都是觉得这种在审美、在品味上更多元一些、更包容一些，这其实特重要
0: 。其实我一直想知道，就是看那些文艺片也好，然后就是。听很学术的这种播客也好，你是真的很 enjoy 呢，还是你带着一些比较功利的心态？当然，我不是说功利不好，我觉得我功利的时候也很多。比如说，我在看。呃、uh, ，YouTube 视频的时候、嗯，我自己分得很清楚、嗯。我看某一些视频的时候，我并不是真正的很开心，但是我知道看这些视频对于我会有帮助。就对于我自己做内容产出也好，然后对于我，比如说，因为我们其实还是偏运动、健康生活方式嘛，然后了解一些关于健身的呀，关于营养的一些学术的东西。这个我其实就抱着一种上课的目的去看的，对，我就没有想说我，而且看的时候，我看那种视频的时候，我肯定是把那个视频放在桌子上，我甚至有时候会做笔记。但是呢，很多时候我也是看别人的 vlog， 而当我在看别人 vlog 的时候，我就希望这 vlog 越没营养越好，嗯，就是我不喜欢看那种 vlog， 然后他还讲大道理，就你最好什么大道理都别讲，你就给我展示你真实的生活，这是另外一种。我觉得你是要我是在这两种。模式之间转换的，对，所以我就特别想知道，就是听播客那些人，他们是真的就，哎呀，我太爱听这些学说，就这些听不懂的词，让我觉得我一下就变得很高深。<笑>还是说，因为你知道我在来之前，我刚刚看了一下那个播客，里面有一条评论，就是他底下说说大家能不能再推荐一些像姥姥姥爷 ？By the way， 就是我叫姥爷，维亚叫姥姥。我怕好多人可能不知道为什么我一直要这么说，然后他就说有没有大家能不能再推荐一些像姥姥姥爷这样的博客，就是完全不需要动任何的脑子，只要听了笑就行。所以我觉得大家也是在追求不同的状态、嗯。
1: 没错，其实这种状我觉得很需要，就是我生活中我也需要有这样的时刻，比如有时候吃饭的时候找点下饭视频什么的。嗯、你说那个，我觉得学术的那种。内容我也不是说随时都能听，但只是说有的时候想，比如说思考一个问题什么的嗯，嗯，像比如说最近我在比较看的比较多，就是 Web 3.0 啊、NFT 这样的东西啊，就是反正你看我的
0: 眼神，哎哎、
1: <笑>就就是就是就是就是说它是跟未来的一些技术的发展，跟现在不是说元宇宙啊什么的嘛，就是。对吧？就就听听着挺浮夸的一些东西、嗯，但是我为了想要更多了解这个，嗯、我就昨天就在听那个 Tim f e r r i s 的一个播客、嗯，因为他最近有一期就是找了两个大咖就来聊这事儿、嗯，就就是聊得很很复杂很技术、嗯。但是你在听的时候，比如说他十句话里面，他有一句话会对你特别有启发。哦，原来这事儿是这么回事儿、嗯。就是学术的东西其实都是这样，就是他可能他会花很多时间去论证、去讨论一个东西，但最终他出来就像是大浪淘沙一样，十句话里面有一句话会。会会帮你把一个事儿就看得更明白一些。我反正我自己听的时候，我其实找的就是这种感觉
0: 。哎，我觉得你说这特别对，就跟我听你那那个我说我听过他懂的那期讲抑郁症的一样。<笑>就虽然说里面你说了很多学术的观点。我可能不太知道那个词是什么意思，但是我说了这个事儿，我明白。就你里面很多你们探讨之后，最后的那个结论，我觉得确实是让我觉得对我很有帮助。就比如说，让我今后在和我爸相处的过程中是有帮助的
1: 。哎，你你就节目上你也不不避讳啊？就比如说像你说你爸抑郁症什么的，就感觉你特别……我
0: 爸他自己可自豪了，是他是啊？是吗？嗯，我觉得那天你不是还问我吗？你说聊什么？你说。你有没有什么你平时不太敢聊或者不想触碰的，或者你觉得是想隐藏的话题？我感觉你就是一心理医生，刚碰我爸就出来<笑>。我,我已
1: 经开始计费了<笑>，多少
0: 钱？我就想了想，我发现我还真没有，是吧？就是我们家庭整个，我觉得我是一个特别透明的人，我把所有的，就是我能想到。剖析出来给大家的，我都拿出来给大家。呃，包括就是我爸抑郁症这件事儿，我觉得说了以后，因为我的每一期节目我爸都听
1: 。哦，是啊，他每一期都听、啊。每一
0: 期都听，所以他说说<笑>我在他一定会听的。然后呢，我觉得自从我开始录播客以后，让我和我父母之间的关系变得比以前好很多。是吗？就好太多太多了。就自从我录播客，是是他们
1: 听到你的心声了，这种。
0: 是，我觉得是，嗯，就是，而且他们会，因为很多你的思想，他们在他们心中，其实，在每一个父母心中，孩子就是孩子，然后你和他们的日常沟通当中，不可能一直在大面积的讨论一些观点类的问题啊，就很多时候是说事儿、啊，但是呢。观点讨论的比较少，尤其是我觉得像中国人，我们在触及感情啊和父母之间的感情方面，其实会输的比较少，或者就是说我之前就讲过，我妈从小就把我跟别的孩子比，然后就说永远都问，哎，你考得好还是他考得好？那他考几分啊？那老师表扬他了吗？然后到现在后来就变成。<笑>你和薇娅谁的粉丝多呀？哎，我看那个留言里面怎么都是夸她漂亮，不夸你漂亮。我说他们我长得不漂亮，这事儿是谁的错？是我的错吗？是我自己长成这样的吗？我这还使劲的去捯饬了呢，花了那么多钱，又垫鼻子又做医美的，我已经努力了，但我也不能换个脑袋。所以就我妈一直在把我们俩进行比较。然后呢，之前其实她每次这么说，我会回避。就比如他会说你粉丝多他粉丝多，我就说哎，你能不能别说了，有意思没意思？就就这样子去。但后来我其实，在音频里，我跟维娅，我们俩有很认真的讨论这件事儿。就比如说，我们俩对父母将我们对比，粉丝将我们对比，以及我们自己在生活中会不会嫉妒别人、对方啊。然后这种话题摊开了以后，好像其实有些时候。我在录播课的时候，我是想对某一个人说一些话。我知道他听我的音频，我就会，我没法直接的跟他去沟通。啊 okay、我就在这里面把这些话说清楚，然后让他们听到怎么，就明白哦，他是这么想的。对，多了一个渠道
1: ，明白。哎，你觉得，比如说父母就是会不会，他一直把你当孩子，他其实会有点想象。假设就是说你其实没有太多想法，他会一直把你当一个就特别。呃，特别无脑的一个人你，你爸妈
0: 会吗？会你
1: 我爸妈,妈倒还好，就是，我。但是也是像你你说这种，就是说，因为比如他们看我的东西啊、嗯，或者是听播客什么的，他多了之后，他就知道说，哦，这个人是一个思想很复杂的人。他,他已
0: 经长大了，已经
1: 长大了，对，对所以是，所以你说那个效效果，我这边其实我也会有这样的感觉
0: 。就在你做播客之前，你觉不觉得他们还是，或者是说你没有把你的很多的思想表露出来的时候？就是我妈现在还会，比如说我推件衣服，或者我干一件什么事儿，我给谁打个电话，我妈还会教我怎么说话。你你能理解吗？就是比如说我说那个，我妈说那你去让二姨来家里吃饭，然后我拿起电话，我妈说你就跟她说什么，咱们不是什么前天不让不愿意让她来什么前天怎么了，就是。他会怕你现在还不会说话，然后我就跟他说：“妈，我现在已经三十五
2: 了，<笑>我真的我这把
0: 年纪了，我不需要再你去教我，包括什么给淘宝客服打电话，我一定处理的其实是比你更好的。”但他们会抑制不住的想要去教你。嗯
1: ,嗯哎，这个这个，你看，就是一方面那肯定是情感嘛，对吧？肯定是对你的关心啊什么的。但另一方面就是，可能就是大家在一块儿玩，在一块儿聊天的那个时间比较少，就没，嗯、就就说白了，没那么熟。就是生活上很熟悉
0: ，对，生活上很熟悉。但是想
1: 法上、观念上，可能就大家距离其实会有点远
0: 。对，嗯，是这样。所
1: 以这个这样的方式，就是你录播客什么的，我觉得也是挺好的一个间接的跟父母交流、陪伴，然后熟悉。不
0: 光是父母，我之前在我的节目里也说，就是播客让我捡起了很多 relationships。就是我录了播客以后，就我们现在，嗯、你现在录多少期了呀？
1: 今天是二五八，好像二五八应该是。你录几年了呀？五年，呃，哎、快六年了
0: 。我们录两年，可已经录完二百期了。我们牛逼不牛逼？我就问。<笑>闲的
1: 你们一一周两更，一周三更，一周两更、啊、有
0: 有有过一周三更，但是基本上从来没有断过。然后呢，也没有一周一更过，在我印象里特别特别少，可能赶上春节呀、啊、什么之类的，就永远都一周两更，每次一个小时以上。天哪！我跟你说，真的没有好录的了，所以就是我录了一段时间播客以后，然后我就发现啊，以前我们拍视频，我觉得拍视频能展现的东西特别少，虽然说画面很丰富，然后内容感觉上是冲击力比较强，但是呢，呃，就是。一个是感觉粉丝粘性没有那么大，一个是并没有什么。我之前的一些同学啊、朋友啊找到我说：“嘿，我关注你们。”自从开始录播课以后，我经常收到一条，以前同事也好，朋友也好，甚至我在我播客里讲过，就是我在高中一个三年从来没有说过话的一个女生，她在国外，她会突然联系我说：“你知道吗？你的每期播客我都听，说我好喜欢你们的内容。”然后。就是很多之前你觉得你不可能跟他成为朋友，不可能跟他交心的人，你会突然意识到，哇塞，他好了解我！呀，真的，就前天，<笑>我之前一个同事是别的业务线的助理，就是我们俩可能在公司的时候说的话，我在拜尔待了三年，我们可能说的话都没有超过十句，然后他突然联系我，跟我说。他每一期音频都是我们一出，他立刻就听；一出立刻就听。然后他就说：“我现在正在大扫除，然后我在听你的音频。”然后他对我的生活了如指掌。就<笑>
1: ，没错，是对对你说这个。我昨天昨天我太太还说一个事儿，她说她有一个、嗯、属下有一个小朋友，就说了，他们就出去吃饭，就聊到感情问题什么的，嗯、然后就说到呃，那个那个那个小朋友就说到哦，他他他若干一段时间之前听过一个播客，里面主播一段，嗯、他们俩是听带上认识的。然后，然后我太太就说：“你听的是哪个节目？”他是说，一翻出来一看，然后我太太说：“这就就我们俩。哦
0: ”啊，他当时说的时候不知道是你们俩<笑>、就是。他不知道是我
1: 们俩，而且他是入他是入职之前他听这个，他入职之后他说，然后就才认识我太太。但是就他，但他不
0: 知道你太太的老公是你。对
1: ，就是说也不知道那那个女生就是他、哦，所以就是就是就是、若干年之后，然后一说起来就啊，就是你啊，就所以就这种事儿经常会发生，知道吗？完蛋
0: 了！我跟你说，这就、个、是问题，<笑>就是。你老婆她在这个下属面前的形象该如何维护？没、啊、不过他在你的节目上，你们俩是正常的。我听过你们俩那期节目，啊、其实就是，而且你们俩还有一期聊职业规划，还是什么什么。你们俩录的内容都是很正的，很正，反正没
1: 有屎皮尿。对，这样子让
0: 他的同事看到以后也不会觉得丢人。<笑>因为我跟那个老员工，就是我男朋友跟张涵录的所有的东西，不管是配音还是什么的，都特别歪，特别 low <笑>。然后他特别害怕他的客户或者他的下属或者同事。<笑>看到了这些
1: 视频，<笑>人设崩塌
0: 。我跟你说，啊，那我老说你，你的人设就是一个傻逼啊！我说你不需要太崩塌，<笑>因为我老在节目里讲他干特别傻逼的事儿，他就说：“哇塞，这些事儿千万别让客户知
1: 道。<笑>那”那那那你是怎么是是怎么胁迫他来跟你录节目，要做这种、嗯？是这样的
0: ，音频我从来没有跟他录过。然后大家，你知道吗？大家最想听的就是我们俩一起录的音频，<笑>但是。我并不愿意，因为我觉得我跟他，我并不愿意跟他聊一个多小时的天儿，他不配，<笑>所以我就没有跟他录过音频。但是我们俩经常就是录视频的时候，他经常出现嘛，然后。然后他也是一戏精，你能知道吗？就是一开镜头，他自己表现欲也挺强的。然后我经常是在那个播客里面，就我们在聊感情话题的时候，就是会分享一些自己的故事，因为我们的很多五人可能他们年纪比我们小，就是二十五六岁那种的。对。然后他咱们就三十三十好几了，就是现在我觉得最不能影响到我的，可能就是感情问题了。就当你感情已经稳定很久了以后，所以你就会给他。一些一些建议，然后就融入了一些自己的故事，基本上就没有什么好故事，都是不好的故事
1: 。<笑>呃，有我有好几个点我想说啊，就是你、嗯、你刚才说了，就是这个呃。呃，通过播客了解你，就是很多人，比如说以前的同学啊、嗯，这什么的，你知道吗？其实我大学毕业之后，然后我基本上跟当时大学好多同学都就没就都断联了，而且我是有点就是怎么说呢？是主动的就不想去联系了那种的
0: 。一模一样，我也是，我跟大学同学基本没有任何联系
1: 。然后就是我这么做，其实有一个我很内心深处有一个很重要的原因，就是我觉得大学同学对我，包括你啊，比如说对我的。嗯你会说啊，学生主席自视甚高什么？就是那个时候的我，就是大家对形成的有一些刻板印一些刻板印象、一些成见。然后我觉得是有点改不掉的，哪怕是我后来，比如说我做了现在这些事情，哪怕是比如说我用博客、用各、用写我专栏文章什么，在表达我自己，嗯，但就好像是他们愿意看到的，就依然是当时那个时候的我。但你知道那个时候的我，我又觉得其实是一个很幼稚的、很很无知的，甚至是一个就是可能也是个很迷茫的一个、嗯、一个我，甚至我会觉得那不代表我嗯我自己真就真实样子，因为我可能还在一个找自己的过程中嗯。但就好像是过去的有些人，就是可能他的动机也很有深，他只是觉得那是我们之间共同的一个记忆，对吧？嗯、但就好像是人们都会有一点觉得说你是不会变的。我就还是用当年的眼光看待你，但是这事儿对我来说，我就特别不爽。我就觉得说，你怎
0: 么知道咱们没有一些大学同学在听你的播客？其实他已经对你改观了，只是他觉得他没有必要过来说刻意的联系你一句说，说诶、哎，你这人怎么变了？说我以前对你有误解。其实我觉得这种人一定是存在的
1: ，肯定是有，肯定是有。嗯、对，但只是说主观上说，我觉得可能对于大多数人，因为你其实也就只是个同学而已，嗯、也没那么重要这样的，所以我是有一点带着这种心态吧。
0: 对我当时，我有没有在这个博客上说过？就是我人生最黑暗的时候，就是上大学的时候。我我在咱们这个博客上聊过吗？我好像在我自己博客上有说过，我其实没有什么印象了、啊。但是你如果说。就你让我回忆以前的事儿，在每一个阶段，我都有很多很开心的事儿可以回忆起来。然后，并且在那个阶段，即使你现在看来当时是个傻逼，但是你还可以说脏话吗？可以，可以， okay, 没问题。就当时是个傻逼，<笑>但是你还是有一些事儿。就这么说吧，我觉得我当时傻逼，傻逼的很可爱，就真的有这种感觉，<笑>就觉得在那个年龄虽然很傻逼，但是已经很好了，而且会有一些很自豪的事儿。只有在大学的那四年，我都不知道我是怎么回事。我,我现在想想，第一啊，我我想有点想不起来了。你按理说大学是离现在最近的一个，就从求学生涯来讲，但是我能想起很多初中、高中发生的事儿，包括我高中去了加拿大，一开始的那。一年在上大学之前也有很多事儿，人也记得很清楚，事儿也记得很清楚。只有大学那四年，对于我，你先让我想，好像就是空白，就想不起来。我我知道我当时肯定谈了恋爱，有一个男朋友，然后感情也很稳定，然后有同学，但是就是包括我不是刚才说嘛，我说我都感觉我没上过课，但我肯定是上课的。但你让我想上课学了什么，我一点都想不起来。<笑>然后你现在问我说哪个教授？我半个都想不起来，就我觉得就是因为那段时光我过得并不开心，所以后来我在大学以后我就。第一，跟你干了一样的事儿，就是我刻意疏远了大学的所有同学，因为那个时候咱们还没有微信，咱们毕业的时候，所以想疏远起来也挺容易的。那时候是校内，<笑>后来校内就没了，所以当时的很多联系方式就没有了。我从来也没有刻意的说想再去找。然后呢，我微信里现在应该也有一些咱们当时在多大的同学，但是。我我就从来也没有主动的联系过，然后呢，后来就忘，渐渐的忘了这些人是谁，包括现在我在做博主，因为也挺红的嘛
1: 。对，特别红，走到大街上会被认出来。我每次跟你在走到大街上，都会有人过来跟你打招呼。我觉得那你还挺红的。这太
0: 红了，<笑><笑><笑>这张老脸肯定<笑>超一般。但就是会有一些以前的大学同学来联系我。我说实话，我挺怂的。我要不然就选择不回复，啊、要不然我直接就把。那个我们的经纪人就推给他，经纪人就是 MCN 嘛，就我们其实所有的商务都是需要去走。但人大学是
1: 同学是在找你做是是商业吗？有一些
0: 就是说，哎，说我们这有一些产品啊，或者说什么，哎，看你做的挺好的。包括有一些之前有大学同学就是说，我不也开健身房吗？说想来我健身房试课，就这些种种种种都有。但是其实初高中同学联系我，我都会特别的热情，但是大学同学联系我，我就就。不想去联系一下，我觉得是因为我觉得我要是跟他一联系起来，他会强迫我去回忆起我大学时候的自
2: 己。
1: <笑>嗯啊， uh, 那那你还那你还跟我这儿做节目，我也让你回忆起大学了吗。<笑>但可能是因为那会儿我们还不是<笑>那时候咱不是特别熟。那时候咱们一起喝过酒，但是我觉得咱
0: 俩的时候其实是从就是毕业之后。<笑>后对,对,对对对对，对
1: 。是。哎，呀，你说这个就是。首先，我是觉得啊，就是大学那个阶段留学整个那个过程，你有没有觉得其实那个阶段大家都是非常艰难的？就是留学这事儿，虽然听上去好像很好玩、很怎么，但你要真的想想看的话，那其实是一个非常非常难的过程。对，因为你得适应那个环境、那种语言，而且那个时候的通讯也没有现在发达。嗯，而且就是我觉得高中、初中你其实是在一个很安稳、很安全的环境里，而且在爸妈身边，对吧？但是呃。那个年纪，十八九、二十岁、二十出头，你去异国他乡，我觉得心理上其实是非常辛苦、非常不容易的，就就可能那个时候你自己意识不到。但我今天真的是回头来想，我跟你一样，就是真的是回头想那个时候，我觉得哎呦真不容易，因为你想你本来心理上也很脆弱，你也很无知。你像比如今天你知道怎么跟淘宝客服沟通了，因为你有了那个社会阅历，对对吧？你知道怎么跟人打交道，遇什么问题要怎么处理。那个时候人的问题就是，基本上那个时候就是你高中、初中、高中你还在一个很安稳的环境里，什么事都不用担心，都是爸妈帮你搞定的。然后突然就把你扔到一个不光是。有很多问题，而且连话可能有的时候都听不懂的一个环境里，对，所以所以那个阶段的，我觉得人的那种状态呀、那种表现呀、经历什么，我觉得真的是非常不稳定的
0: 。是，我觉得就是像你刚才说的，其实就是。强迫我们过早的独立了，没错。因为你教就如果咱们选择留在国内上大学的话，一个是你就光说初高中国内的初高中和国外的初高中就是不一样的。国内的初高中，我不知道现在啊，毕竟我也这把年纪了，也没孩子，不知道现在。但是咱们上学的时候，国内的初高中是无比安全的。就整个那个环境，你周围的环境，第一无比熟悉，因为咱们就是一个班一个班的，然后呢，和老师之间的关系和同学之间的关系，然后父母一直在身边。我就先说，我刚去过到国外，我读高中，我读的是那个本土的高中，我没有上预科，然后国外的高中连个班都没有。就是你是报这个是按课来的，对，报这个大班的，我就记得就是上数学就到这个班，然后上英语就到那个班，所以你也没有班主任的这么一说，你也没有真正意义上的同学，就感觉跟上大学一样，就是你不同的系嘛。所以一那个时候，我记得我刚出国，我就很 shock， 就是我突然一下没了归属感。对，就没有那个说出的事儿不知道就找谁的那种感觉。然后呢，又到大学，就像你说的那个语言环境，我觉得其实语言不是最大的障碍，最大的障碍就是它冲击了你的三观，你一切的认知跟国内的大学，国内大学其实跟国外大学也是完全不一样的。国外大学太散养了，我都觉得。所以那个时候就是。在你其实水平没有到达的时候，他强迫把你周围所有的就 supporting system 都拿走了，嗯、对你又不能掉下来。这个时候，你就像你说，你会表现的非常不稳定，你自己也不知道自己是谁
1: 。是，就其实就,就有点赶鸭子上架吧，然后就就强迫你很快去适应。然
0: 后就模仿说，哎，那就模仿模仿老外吧，就是说他们是怎么做啊？他们是这样的，所以他们能在这个环境里活得如鱼得水。然后我们就模仿他们嘛
1: 。没错，哎，我觉得你说模仿就特别对我，我觉得当时我真。真的是觉得有有我有很多言行，有很多观念想法，就真的是在模仿。但那个模仿就是你在模仿别人的时候，但其实你自己心里面可能又知道，那个可能不是你。但是你知道那不是你的时候。就在那个年纪，你可能又没有足够多、足够强的意识去告诉自己这不是我。对，就你就会觉得这也许这就是我。
0: 你知道为什么当时就我老开玩笑说你是学生会主席，你自视甚高什么什么之类的？因为当时在我的印象中，就是和我周围一些留学生就觉得你特别的西化，而且就是那种，就比如你说话的语气呀、啊，你的整个的这个。感觉，然后包括你做事的那些行为，特别的细化。因为说下留学生你出去，你还是一中国人，你不是在那边生的，你跟移民还是不一样的。就咱们即使能上那边的课，说那边的语言，但根深蒂固，脑子里你是一个非常。中国式的人，当时你就是，我能看出你在努力的融入那个社会，但是就是像你说的，你又不是你，其实说白了不是你，你就是一个中国人，即使你咱们已经比一般人要更早的接受到了西方的教育，但。他，你你就是那种蓄意的模仿，他就是不伦不类。我其实，如果你认识高中时候的我，那就跟大学时候的你是一模一样的，<笑>因为我当时高中的时候，你是读的预科还是读的高中？我
1: 预科也读了大半年，读了一年吗？读
0: 了半，因为我是读了一年半的高中。嗯，然后呢，我当刚去加拿大的时候就干了跟你一模一样的事儿，就是我说我一定要融入当地社会，我当时就真的怎么是个傻逼呢？我当时给自己定的这个 KPI 就是，我不跟中国孩子玩，嗯<笑>，就是我不跟留学生玩。我不是瞧不起大家，不愿意，我是说我要强迫自己立刻的把自己本土化。然后呢，我当时可以选择去上预科，但当时我确实高中没毕业，就是但是有那种中国的国际学校也可以去选择就读本土的，就是可能全校两千多人，可能也留学生加起来不过十个还是十五个，我就选择了那个。当时看上去更困难的那个，其实我就是想让自己变成一个嗯老外嗯。然后呢，我还记得当时我第一天就去校长办公室，我跟校长说，我说我想那个尽快的融入你们的社会。我说我不想，<笑>我真的就这么说了。我说我不想<笑>尽快融入你
1: 们社会，这感觉像是外星人来了地球，说我要尽快融入你们的人种。<笑>对，然后
0: 我说我不想跟那个。就是留学生一起玩，我说你有什么办法吗？我估计那校长都没见过我这样的。最后那校长居然让他自己的女儿带着我，就是，他就说 OK， 那你可以跟我的女儿一起玩。说因为就说每天中午就是那个 spare time 的时候，你们可以一起吃饭什么的。然后我就下课去找那些老外，但当时那语言就更差了。你想刚出国，然后呢？文化上，我觉得真的不是语言。就你之前有一期教大家说英语，我记得，然后那期我听下来以后。有一个观点是我最赞同的，就是交流的障碍，语言永远不是排在第一位的，它可以是排在最后一位的。其实更加重要的是你们的思想和三观，只要这个一致了，你怎么都能把这事儿给弄明白了。但是问题就是，当时我的思想和三观跟他们完全是不一样的。其实就是你们的经历不一样，他们在一起聊那些，我压根儿，你就算我能听懂他们说中文，我也不知道他们在说什么。他们吃过的东西我没有吃过，他们看过的电视我没有看过，他们家庭。的那种放学以后去玩的整个那个生活方式是我从来没见过的。对，然后我就努力的学他们。最后就是，我跟你说，我在高中特别让人讨厌。我在高中前半年一个朋友都没有
2: 啊，就
0: 是大家，因为你知道，你能想象中国留学生看那么来一女的，这干嘛呢？这女的，然后他们也不理我，就导致我。
1: 有点有点夹缝里面的感觉。表
0: 面上好像我在跟老外 hang out， 对。但是呢，老外他们真正有活动的时候，他们 party 也会叫你。但是呢，他们真正有活动的时候，他们不会去找你。嗯、他们聊正，他们认为有意义的事儿的时候，也不会找你。然后呢，中国等于说，但中国人呢也也不跟我玩所以就最后就是一个人。
1: 哎。哎，真的，你你说这个，我之前都没有太想这个问题，但你这么一聊起来，我觉得，呃，我觉得这个这个体验，就是其实不一定你出过国你才能体验得到啊，就是哪怕你没有出过国，嗯、但你一定会有那种，比如说你进到大学，比如说你在一个寝室里面，你想要融入，对吧、嗯？这个寝室的这个氛围，或者你去了一个新的公司，你想要融入这样一个群，嗯、就是人想要融入一个新的集体的这种。渴望是非常强的，对我们当时去就相当于是也是想要去融入一个集体，是只是这个集体是一整个国家是是一整个文化，对，但就是在那个情况之下，你真的就是得就是真的得豁出去那种的，就是我真的得放下我所有的原来的这一切的东西，嗯、完全的彻底去模仿，所以。我突然想明白一个问题，就是为什么？因为我以前一直不理解，为什么就是人们会觉得，比如说你会觉得我那个时候是自视甚高的，因为我知道我骨子里不是一个自视甚高的人，但是可能就是因为那个时候的那种模仿，因为在欧美，在老外的那种他们的价值观里面，其实是很个人主义的，嗯，他是很强调说人要很自信，对，要很这个就是这个 outspoken， 要很直言，要很要很这个。就是话说得很坦诚，然后这个棱角是比较犀利的，嗯、对。然后包括就是那种主要，因为因为老外其实主要就他就很强调自信嘛，强、嗯、调 self esteem， 强调高自尊、嗯、高自信这样的。就是你你在社交的过程中，你在所有人面前，你要表现出都是昂首挺胸的那种感觉、嗯。我觉得真的就可能是那种模仿，让我就是得装出来哈，我也是很啊很、嗯、很很了不起的那个样子的，所以可能那个才是让。让就是可能，比如说其他一些同学，尤尤其中国同学就觉得，哎，你这人就干嘛这么拽，干嘛这么？对，大家
0: 就觉得装嘛。对，就觉得
1: 装。对，对其
0: 实你让我现在说，我特别能理解你当时的那些行为。而之所以会产生大家觉得你装，就是像你刚才说的，你其实是不自信的。对，你其实是没有找到自己的。就、
1: 就是说，可能就是不，就是那个我的点，就是我可能不是说不自信，而是说。就是那个状态的我，他跟我心里面对自己的了解是不一样的、嗯。就好像是你面对一些人，然后你做出来一些样子，其实你心里会有感觉。对，就是我这不是我最自然的状态，这不是我就是最舒服、最本能的一个状态，而只是因为我知道这么做了，也许他们会更接纳我，嗯、会更喜欢我这样的。所以，所以就是我觉得这样的一种误解，或者说这样一种我们说刻板印象啊、偏见什么，其实我觉得很难避免的，因为在留学的那个环境里面，所有人都面临着要融入的那种压力
0: 。就像你说，在年轻的时候都会
1: ，哎，都会吧，对吧？对都会，都会
0: 。你你看，就是，呃，就包括留言里面也有人就说，说怎么才能真正的。就是不在意别人的看法，或者说找到真正的自信、啊。
1: 哦、啊，这个解释一下，你说的这个老老爷说的留言，是因为他在微
0: 博上发的那个，让大家就是大家有什么问题，大家可以留。言。今天这
1: 期节目对吧？就是问大家问题征集
0: 。我是觉得呀，你要是现在二十岁，你就是找不到，你听我们说多少遍你也找不到，因为和自己的自洽这个，我觉得是，如果你说一个人活一辈子。最终追求的那个东西，或者说就是你能达到的最高境界，对于我来说啊，我觉得就是完全的和自己自洽。对，没错，就是真正的了解你自己想要什么，不被其他的因素所影响。但是呢，你不被其他因素影响，做了这件事儿之后，你还不会反问自己。哎呀，我这么做对不对？我觉得这是一件很难的事儿、嗯。其实说白了，就是活得越老越明白。你看，你现在咱们说的都是咱们二十岁、十几岁，十我刚刚是十七岁、十八岁干的事儿。你现在三十五岁了，你再看那个时候，你觉得啊，你当时为什么要去模仿别人？为什么不做自己呢？你就是一个中国人，而<笑>且你可以很自信的做你自己。但是你，你跟那个时候的你是说不明白的。
1: 对他得有那一个过程，对
0: 你就是经历了种种挫折，犯过了各种各样的傻，走了所有的弯路之后，现在我觉得我才慢慢的越来越能自洽。其实我觉得自洽就是接受自己是一个普通人，接受自己其实。基本上什么都不牛逼，基本上很多人都比你厉害，这是一个很难让别人去接受的点。像那个，我们之前有一个同事，就我们的艺术总监，有一次我们俩聊天然后他就说他他二十五岁，他说他这辈子最不能接受的就是当一个普通人，他不能接受别人觉得他普通，他一定要。闪闪发光就是不是在所有方面啊，比如说，他就说我要在我 care 的这个领域一定要闪闪发光。我说你 care 的这个领域是艺术，我说你的艺术水平，你跟我比，你闪闪发光，但比你强的人实在太多太多了。因为他经常会很郁闷、很抑郁，就觉得被打击到了，觉得他剪了一个视频，有人给他提了一些意见，然后有人没有理解他的这个剪辑的这个初衷。我我就说你这是一定会遇到的，而且人家提那意见未必就是不好的，人家没准艺术水平就是比你高，所以我觉得他二十五岁他可能理解不了，等他到了三十五岁，他就会发现自己什么都不是。嗯，对
1: 对这个这个确实很，确实很难承认这点。我我想到一点是说，当时我们之所以选择留学，我不知道你啊，就是说我、嗯、我当时选择留学其实。在一定程度上也是因为那个时候受到一些之前一些人的那种模范的那种启示，因为那会儿我不知道你有没有听过哈佛女孩刘亦婷那个，其、嗯、实是
0: 咱们所有咱们当时那
1: 一代人很多人出国都是因为有类似这样的例子。对
0: ，那本书我妈买来让我读的。是那
1: 个那个那个姐们儿是我高中比我大两届的
0: 校友、哦、对、okay ，就是成
1: 都外国语学校的。嗯、然后然后当时很多人都是因为听了那样子的一些故事故事。故事嗯而就是就是因为因为确实当时很大的一个冲击就是哦我去申请比如说哈佛这样的学校，嗯，他不是只看成绩的，他看你的综合能力，他看你的整个人是什么样。就那个时候其实给了我们很多想象，就是哦我们都可以是靠着我们更综合、更全面的能力，就是相当于就是那种我可能不是学霸，但是我靠着我做很高的综合素养跨越这一切，进入到世界最顶尖的学校，然后成为特别牛逼的人。所以就是很多人我觉得都是在那个时候都是带着那样一种幻想去出国的。但是，这种幻想的反过来的一个作用，就是它可能就会让你觉得你应该是很牛逼的，你应该是比如说，呃，像我现在记得我在本科快毕业的时候，那会儿叫申请研究生什么的，我当时就想啊，我是你这个的博士，那个的博士什么的。然后，但是我后来跟班上当时班上几个同学一聊，我一看他们的简历，我一看他们的 GPA， 我就说我我永远追不上他们，他们才是会去读博士的那波人。我跟他们相比，我真的就差太远了。但就是那个，就是那个。那种幻想破灭的时候，你就觉得啊，天哪，好难受
0: 啊！对你幻想破灭多了，你就以后再也不会有幻想了。对<咳>，我跟你不太一样，我出国，因为我学习不好，就是我因为初中学习一直都特别好，然后高中不是去了四中嘛，就是受到了很大的打击，因为他们都太厉害了。对，然后突然一下就让我觉得我是那种吧。我不能接受负向激励，嗯、我必须只能就是，老板夸我一句，我会特别努力的干活。但只要你稍微说我一点就会打消我的积极性。所以我，我我是那种真的宁当鸡头不当凤尾的人。你把我当放在凤尾，我只会一直往下掉，我往上爬不上去。嗯、所以后来我就出国了。但是，就你刚才说那个全面发展，一直是我年轻时候极为不自信。我觉得我现在还是会有这种不自信在里面，只是我现在年纪已经大了，我不要脸了，我就放马过来，<笑>怎么着我都行。对。像你们，你看，你刚说的对，就比如你，我记得你啊，你唱歌也挺好的，对吧？然后你以前一般
1: 吧，就还行吧。<笑>是，你看、啊、现
0: 在这么说，当时你可不是，<笑>你在大学还好搞好多那个社团什么的，对吗？对，还还干什么来着？我都忘了，好多好多
1: 。对，就唱歌比赛、玩乐队啊，然后跳舞啊，跳。我那会儿跳拉丁舞<笑>
0: ，对，就是你当时在我印象中
1: 很全面发展是吗
0: ？就是你活成了真正每一个留学生希望活成的样子，就是像老外一样全面，因为老外都是那种有他们有大爱好，但是不得不说，大部分现在都不是，现在小孩都有大爱好，都很厉害。在咱们那个年纪，大部分都跟我一样，就是。一直学习学习学习，然后不学习的话，其实说白了就傻玩儿。对，而且我爸妈一直对我也没什么要求，就是他们从来也没有强迫我是学过一任何一种爱好。我小的时候很感激他们，没有强迫我学各种爱好。我印象很深，就是我妈小时候把我，不过我确实五音不全啊。她就算真的坚持了，也是没有结果的。<笑>嗯、但是她把我送去学钢琴，我我不知道为什么，你们这样没有音乐细胞的人，你脑子里是没有。谱的，你
2: 知道
0: ，我一直都不明白为什么你们能听见一首歌就知道这首歌它在什么调上。嗯、对于我来说，它就跟跟方言一样，就是东北话也有调，在我在我心目中，所以我也听不出来。然后呢，我妈当时送我学一节当进课，然后我说我学不会，听不懂，找不着感觉。我们还说，嗯，那你算了，你还是去玩儿。反正当天晚上我就去玩那个，你知道以前有那大水泥管子，嗯、就是那个。那个可以小孩爬进去，钻进去。对，我就在那里面玩。我当时还想，太好了，<笑>不用学钢琴。我对这件事印象特别深。<笑>但是我现在其实回想，就是我希望我妈在我小的时候逼了我一把，就是可能不是在音乐方面，但是在其他方面，我我我现在发现我没有任何一个方面是厉害的，我真的没有任何一个方面是有 talent 有天赋的。但是他总能选一个。东西让我感兴趣，并且我愿意为他付出努力，那我最后不算太好，我至少不算太差，对对吧？但是我们相当
1: 于是有一个自自信的一个支点
0: ，对对，你说特别对，就找到一个支点，就是所有的老外都有大爱好，其实他不一定这爱好玩的有多好，但他有一个东西是，其实就是他情绪抒发或者说生活的一个支点，对。然后我就没有，所以当时我就特别特别羡慕你，然后。到了现在，我还在想，就是我慢慢的年纪大了以后，我就接受了。小时候我就觉得，哎，我真的好差劲。就是你说学习吧，能能当饭吃吗？也当不了。而且就初中学习还挺好的，到了高中又不行了。然后呢，觉得自己唱歌唱歌不行，美术美术不行。然后呢，文艺文艺不行，体育体我体育特别差。我跟你说，我就没见过体育比我更差的人。是吗？
1: 那你还还是一直是运动博主来着
0: ？所以后来不就不叫运动，不叫老，为什么改名<笑>叫老百姓自己的博主？就是你看像、啊，像维也，他特别，他跟我有一方面很像，就是他从小他妈也没有去强迫他学过什么课外的东西。然后呢，但是他的体育是天生的好。就他从小就是参加各种运动会啊，都会给他报名那种。然后我这方面天赋也没有，就是平平无奇，就个高，除了其他什么都没有。我小时候是拒绝接受这一点的，所以我会憎恨那些，就是像你们这种人。就我心里觉得你们凭什么这么好？<笑>然后。到了大学毕业，然后开始工作以后，慢慢他演变成一种小小的不自信，就是觉得自己没有发光点。嗯、到现直到现在，我真的做了博主以后，我就发现，其实哎，我没有这些发光点也挺好的，因为大家能感同身受，因为大部分人。是平平无奇的，对。所以当他看到我，就觉得，哎，这个人他没有任何一方面比我强，但是他他过得还挺好，也挺高兴的。然后呢，我以前我唱歌走调这件事儿、嗯，我觉得特别不好意思。我还记得我上高中的时候，有一次我们合唱团唱歌，就是班里面比赛，然后音乐老师指着我的鼻子说，哎，这样好是要，不然你别闭嘴，你对口型就行、啊。了。’当时我觉得特别的，嗯、呃。humiliated， 对，但是现在我能在我们的 vlog 里面，我就放声高歌，包括在音频里面。我现在不在不在你的音频回你的观众了，但我一点都不介意唱歌<笑>这件事儿，就是还是活老了，就是对
1: 对对对对，嗯，哎呀，你你你说这个，我其实特别有共鸣，因为因为你说，比如说你会羡慕的，我当时那个状态，我为什么要那么做？那不也是因为我也觉得我自己挺平庸的，就是我觉得我没什么爱好，但是就那会儿那一波小孩出来。我们的成长环境其实都是就是学习，没有机会培养任何爱好，所以那个时候出去之后看到很多老外，那个冲击是很大的。我那会儿我印象最深的时候，那会儿我们在还在高中的时候，当时就是有一波英国的一波高中生过来交换，然后就有一个哥们儿，他就是他。他是一方面，他又是国际奥赛的金牌得主；一方面，他又发过摇，他玩摇滚乐，他们都发过专辑的那种的。我就说天哪，就是世界上会存在这样的一种这么全面的人。就那个时候开始，我就有了一种意识，说哦，其实人是可以在很多方面就是霸占各种坑的那种感觉。我也一直想象，我也变成那样的人，但是我觉得这个可能也是我们成长过程中。对于大对于大多数人来说，其实特别难的一刻，就是你得接受你的普通性。这个普通不是说你就平庸，你就一事无成，但是是说，在智商在天赋的这个正态分布上面，你可能确实不是最顶尖那百分之五的人。对，那波人可能就去了硅谷，去了华尔街，或者是去了就是最顶尖的地方，但是。可能更多的人就是他，是处在这个正态分布中间的位置的、嗯对，是腰部。对。但是就这件事你要要看清楚，要承认的话，其实并不是那么容易的。尤其在比较年轻的时候，那个时候就大家都是有很多幻想，有很多期待对。对，我觉得
0: 每一个年轻人都是自视身高的，而我现在觉得那个时候你就该自视身高，就那个时候你自视身高是一件好事当然了，就是。嗯对我，你觉说特别对，不是说你承认自己平庸就承认自己碌碌无为。我觉得之所以我一直在跟大家说接受自己平庸，像我接受自己就在各方面都 OK， 其实是让你能活得更加舒服。就是当你有某一方面做得不太好的时候，你不会一直的苛刻自己，说，哎，你怎么这样？你怎么那么差劲？你为什么就没有这方面的天赋
1: ？你说这个让我想到，因为之前你那个微博不是就是征集问题，嗯、有一个朋友就他提了一个问啊，嗯、我都记下来了。他就说如何在高手如林的环境里、哎对，我也
0: 想说这个，降
1: 低对吧？降低焦虑，并且坚定提升自己、嗯，如何给自己洗脑，给自己足够的信心？这就是自视甚高嘛，其实。就是你会觉得我在一般高手当中，我得想办法让自己觉得，诶，我跟他们是一是一样的，是一个水平的。其实也许不是，就就当然这个状况有很多，也有可能是因为你确实还没有很好的提升你自己。对，但是也有可能就是别人就是高手，你就是够不上、够够不着那一点。就像比如说我看到那种智商特别高的人，他们在学术上的成就也好，就是很甚至说就在成绩上的这种成就啊，这些什么的。可能你就是不行的，你就是没有别人那么厉害，你也别想着就是你要一一定要达到跟他们一样的那个水平
0: 。对，我觉得就是，呃，我不给我没有观点啊，因但是我在这儿我有一个例子。对，那天我跟姥姥聊天儿，他不是刚参加完铁三嘛，然后拿了一个成绩，然后是第三，但其实呢，一共好像才十三个人参加比赛，<笑>然后而且他跟我说是因为有好多厉害的人没去。当然了，姥姥也很厉害啊，维娅也很厉害。但是那天我们俩就没没录到音频里，是关了音频以后，我们俩聊到这件事儿，他就说，当咱老百姓的博主实在是太好了。说因为你知道吗？就是那些其他的真正有成绩的人，他们很厉害，很厉害。就那些运动员拿拿真正拿钱应该拿前三的，包括像他说给他很多建议那个第一名，就是
1: 好像那个人快了他快十几二十分钟是吧？这个、快
0: 了他四十多
1: 分啊、哦，四十多分钟、嗯、对啊，这是好大好大的差距、啊。对，他是
0: 那个杨硕的那个基度堡区的啊，就啊、是哦、，OK， 就是这些人他们很厉害，但是大家反而对他的仰慕没有对维亚高。啊、uh, ，因为大家就觉得你就是高手，对你你们就是高手，如今你是高手，你就该得第一，你就是体育好。但为什么大家觉得维雅就是特别了不起，让好多人也？甚至为他感动到哭呢？其实就是因为大家觉得啊，你其实也是一个普通人，所以我觉得当普通人的好处是什么？就是你只要稍微付出一些努力，<笑>取得一些成就，你就能让自己和周围的人都特别高兴
1: 。对，对吧？是是,是，就好像是有有了这种自我突破的这种这种过程。对、嗯，确实是这样的。我觉得这个。我觉得这比这个也可能是当时我留学的时候的一个对我很深的一个影响，就是老外的那种观念，就是觉得每一个人都会认为自己一定是会很优秀、很出色，在某些方面很厉害啊什么的那种那种想象。然后，但是有可能你就不行，就就这个真的是我我这些年就是更。呃，让我变得更平和、更谦和，一个很重要的一个领悟，就是我真的开始认为，说我有点放下了对自己的那种期待，觉得自己要成为一个伟大的人，甚至我以前的想象是，我要成为一个。有点影响历史的那种，你，我真的是会，<笑>就是我不知道是一什么方式、嗯，但是就是那个想象是理想状况下，我应该是那样的人。哎、你问一
0: 个小朋友说：“你将来长大想来干嘛？”我要当总统。每个小孩其实都是这样的，他想去能、嗯、能当真正的意见领袖
1: 。没错、嗯，没错。但就是，也许你真的不行。就这个这种状态，不是说我就自暴自弃的，就是就是承认你的普通不等于是选择。碌碌碌无为和自暴自弃，你还是可以很努力的活着，但只是说你对自己的那个定位，就是我的位置大概是在，对吧？正态分布的可能不是前百分之一或者百分之五，但是我能达到，比如前百分之二十或者是百分之三十，其实就 OK 的
0: 。你在某一方面，就是你不是。所有的方面都是剧中的，你有一些方面稍微好一点，嗯、而且就你刚才说的成为意见领袖这种，在历史上留下什么浓墨重彩的一笔，<笑>我是觉得，你看我现在我刚才说的什么都不行，但是我确实自认为我真的是一个 opinion leader， 对吧？我觉得我在这方面做的非常好。哎呦，这么不要脸！
1: 可以的，可以的，这才是有平民 leader 必备的品质。对就就是，
0: 我真的是不为你
1: 自己说的话感到感到羞愧
0: 啊、哦！我从来不别人感到羞愧，你知道吗？我一般都是我在别人节目上说了什么，别人说说老师，我一会儿能把你这段删了吗？我们觉得这段有点不太好。<笑>就是为什么呢？你看，我我一直在我说我很平凡，我跟大家说平凡 OK、嗯。这件事儿，我只要影响到了一些他们正在挣扎的人，让他们变得更加的开心，更加的自洽，我觉得这就是一件很好的事儿嘛、嗯。我经常收到来自粉丝的私信也好，微信也好，就是特别感谢我们。然后他们往往都说的是。类似于我以前就觉得我一定要，我就活得特别的钻牛角尖儿，我就一定要特别成功。然后你们让我放下了很多，我觉得也不知道是夸我们的还是骂我们的，但是总之让他觉得现在心态更加平和了，这就是一件好事嘛，嗯、对吧
1: ？你你现在还在还在练八柔吗
0: ？在练。我最近、啊、我今年下半年啊，不是我今年整体练的都比较少，比
1: 较少啊。我
0: 我觉得我，哎。我不想承认，但我觉得我中了那个魔咒
1: 。什么魔咒？就是
0: 蓝带魔咒
1: 啊、呃！就是就是就是在蓝带之前就会放弃的那种，是吗？呃、就
0: 是蓝带以后，就你知道，哎，你拿
1: 你哦，已经已经升了，对，我升了蓝嘛
0: ，啊、就是蓝带是。我记得是一个，就流失率是最高的，对对对是百分之多少？我记得特别高，好像七十。就绝大多
1: 数人都是在蓝带，都是在蓝带放弃的
0: 。嗯，我必须得说，我我现在还是我坚定的，我肯定说我不会放弃的，我还要回去上的。但是实事求是的讲啊，就是他的兴趣点，他对我的刺激点
1: 有点像降下降了。下降了、嗯，其实
0: 很好理解，就是你在白带的时候，我觉得最开始所有人在白带的时候都是最容易。很激动，很想学，因为每一个东西对于你来说都是新的，然后技术也是新的，然后呢，你练习的过程，你每打一场实战都是不一样的，所以它就会源源不断的有很多的新鲜感。然后呢，我还特别喜欢你之前说过一句话，就是柔术是能 check your ego。嗯，对，就是。它带给你人生的体验也是不一样的。我当时练柔术的时候，我觉得我去，我简直就是
2: 。如果新生
0: 换了一个人哎哎哎、嗯，但是呢，因为也练了两年三年了，然后拿了蓝带，到后来就是现在是一个什么状态？我不知道你有没有，就是蓝带其实学的技术和白带没有区别
1: ，很多都差不多。对，就只是你得更熟练、更,更纯熟。就
0: 只是你对这个技术的领悟。需要去有所改变，对,对，就是、嗯、其实你说技术还是那些，你该学蝴蝶学蝴蝶，该学封闭式学封闭式，然后呢，该学过腿学过腿，对不对？然后呢，老师教的技巧，其实你发现可能跟着时代的进展，它有一些改变，但基本上是没什么变化的。你就靠你自己去领悟，这个时候就是老的东西，你能不能去把它炒出新花一样？然而我又是一个，说实话，我是一个
1: 需要新鲜感是吗？需要新鲜感的人。
0: 啊、然后呢，所以我就就最近确实去的比较少。<笑>所以你不是跟我说明天跟你上大课吗？当然，一个是因为老爷公要来，要没有的话，我也是，我现在不太敢了都，都
1: 怕了呀。
0: 你老不打就怕了吗
1: ？啊哎、你你
0: 会不会老不打就怕了
1: ？所以，我得一直逼着我自己，一周至少至少打一回那种的。对、
0: 呃，这个真的回去以后也要去练。
1: 对，别放弃，别放弃。嗯，哎，我刚才我刚才说到八柔这个，嗯、就是你等会儿有问题是吧？啊，等会儿我最后补一点、嗯，就是我刚才其实提到八柔，就是我越跟前面那个问题有关，就是高手如林的那个环境之下，你怎么保持自信、嗯？我真的是练八柔以后，我们管理有些子代，嗯，有些宗代。甚至有些蓝带，嗯，就你跟他打的时候，你就知道说，有天赋的人他的水平是，就是你永远赶不上，对，所以我反而是觉得在高手如林的环境里，能够什么什么能够什么降低焦虑，嗯，我觉我觉得就是不要想，不要这么想。你就你就承认你就是那个位置，你没法跟高手站在并这个叫是就是怎么就比翼呃，比并肩骑行那种。还比翼？比翼是什么？就是你没法跟他并肩并肩同行，你就是在他后面、嗯，你就是得带着那个很谦和的那个他很厉害，我很普通的那个心心态去去看这些东西。我觉得这这个这种感觉在练八柔的过程中，真的实在那个，因为他的比较非常清晰。然后那种天赋跟那种运动能力的那种差异，包括那种就是，比如说有些人是同时跟你开始的，对他的进步速度比你快，就是无法想象。对，所以我倒觉得就就放下吧，就不要不要不要对自己有太多过多的那种幻想
0: 。诶，你发现没有，这个就跟你年纪越大，你越能看得开一样。其实练柔术也一样，你学的越多，你越谦卑。对我刚开始学的时候，我就是你那个状态。而我是班里，我觉得算是学的比较快的，是因为我当时特别喜欢我，除了在课上学，我回家还是在 YouTube 上面去扒各种视频，然后我就每打一场实战我都要赢，嗯，就是如果和。跟我一起学的人，就是重量级又差不多的。Of course， 我是要赢的。而且我跟比我高的、比我学的久的人，我也是心里期待要赢的。就是那种要赢的心态是非常非常强烈的。而你没发现吗？就比如像现在，我是一个蓝带，坦白讲，我是拒绝和白带打打实战的，尤其是我觉得三条以下的白带，因为他们太猛了，就是。比如说平时在 roll 的时候，像我现在就是我特别的惜命，特别的佛系，就是有一些动作我觉得拿捏部稳，可能做了会受伤。比如说我很少出现的就就是把别人往上面挑着往后扫，就这种、啊，因为你觉得他受伤的几率非常大。包括很多时候，比如说我拿到了把别人拆把我其实使劲攥，我一定能钻住那个把。但我下了课手一定巨疼。<笑>如果是以前，我是死都不会撒手的，但现在我就说，哎。他差两下有点使劲。我说亲，我放开，我
2: 放开
0: 。就是你其实越来越，我现在越来越把这个柔术当成一个调剂品。嗯，就是我去那我学一学技术，然后我很开心就可以了。然后呢，但是所有的白带你会发现，他们是真玩命。我觉得也是因为他们不知道怎么收着那劲儿，对，就特别容易受伤。我
1: 他只能用劲他没技术就只能用劲儿嘛。我
0: 所有的伤基本上后来都是跟白带打受伤的，尤其是跟白带的男生啊。所以后来。我基本上我就说，那我就不跟他们打了。我我现在就只跟比我 level 高的人打。而且你发现 level 越高的人，像宗代经常送我各种位置，他们一点都不在乎这件事就送给你了。对对对对对,对,对，是。哎，但是你知道我有一个问题，就是我现在心态啊，我完全能接受说跟我，比如说比我厉害的人，有些人就就天然突然非常有天赋，跟他们比我输了绝对没问题。但是我。还是会不太能接受的，就是跟一些之前不如你的人、啊，尤其是你知道我今年没怎么去上课，<笑>今年可能加起来上课的次数没有超过二十节，我觉得就上特别少。我那表上就就稀稀拉拉的。然后呢，你就会发现，因为人家都去上课了嘛，所以之前就是你觉得你一打一准儿的人，现在发现哎，我居然打不过了，打不过了，就是哇、哦，他们现在过腿。好快呀、啊！就怎么想的？他们整个那个思路变得特别清晰。这个时候我就会，打完以后就回家就想，哎，我真的应该好好去上课。的。但第二天又
2: 不去
1: 。<笑>没有，这没办法，因为就是他练的多，他。动作就是熟练，他就是比你厉害。但是
0: 你的心态其实就是你发现没有，就是你完全可以。我现在的心态就是我完全可以接受很多人天生比我厉害。对。但是被别人长江后浪推前浪赶超的感觉是最不好的
1: 。哎，但你不觉得这个同时也对你，就是对我们可以是一种鼓励吗？就是你看，其实有些人他就是比较勤奋、嗯，他才变厉害的。对。就是他反过来又有点跟前面那个看法有点相冲突。就前面那个看法是你很有天赋，你就别想了。咳咳但。但是同时，你也会发现，天赋又不完全决定所有的事情。嗯，你如果在更花更多功夫、更努力的去投入的话，你其实也会就你至少你自己的，你跟你自己比的话，你的那个增长其实依然是会很快的
0: 、嗯。哎，你说这个特别好，我觉得小时候啊，我特别瞧不起勤奋。就是你说我，你说我刻苦，你骂谁呢？你才刻苦呢，你们全家都刻苦。你有过这个阶段吗？
1: 呃，我我一直都不是一个特别刻苦的人，因为我
0: 小时候特别害怕别人说我刻苦、啊，<笑>我觉得这就是骂你笨呢，你知道吗？啊、就是我真的小时候是那种，<笑>也不是偷偷学习吧，但就比如说我前一天晚上学了，第二天别人问你说，哎，你你学了吗？嗯，啊，没有，我昨晚看电视，我逛街来着，真的就。就说的就是我，要考试明明觉得自己考还不错，人家说你怎么样？我说哎呀，我真不知道。我说我好几道题都拿不准，其实心里拿特准。啊、uh, ！就我我是那样一个人，我觉得勤奋就是在侮辱我的智商。哎呀
2: ！但是
0: 活到了这把年纪、哎，我觉得这个世界上就没有比勤奋更加宝贵的品质了。就是勤奋和坚持真的太厉害了。<笑>这个我在我们那个博客里说了好多好多次。就是，你看我们俩，其实，在博主里面，真的要啥没啥。就是很多博主真的很漂亮。然后你说，如果说运动博主吧，那人家运动。体育出身的人，简直那跟我们就不是一个 level 的。然后你说生活方式吧，我们又没有人家那种过，因为我觉得生活方式博主很多是过得很小资，他很能永远把最新的东西带到你面前，这个我们做的也不好。然后呢，时尚就更甭提了，我一共就三身衣服，我永远都只穿那些衣服。就是你其实在，在而且在你说年轻，你又年纪这么大了，你一个三十多岁的人，我们创业都三十多岁了，你在一个平均年龄十几二十岁的这个。行业里面，你永远是劣势。但是我就觉得，因为我们俩很坚持。然后呢，你看当时我们一开始做博主的时候，周围很多人，所有人都不看好我们俩，因为周围当时博主起了一大波嘛，很多人都很厉害。但你现在再看那些人的号，已经好久没更了。很很长很长时间没有更了，但我们还在源源不断的输出内容。就是说白了，就是你勤奋。刚才我也说了，天赋嘛，和天赋比，你可能永远比不上那些有天赋的人。对。但是呢，你能把他们熬死，<笑>你就在这扎根，我就不信了。除非你可能最后会留下俩人，但大部分人中间熬不住就走了
1: 。哎，但你们的坚持，你觉得是真的是那种就是有一种苦大仇深的那种在坚持，还是说其实这事儿多少它是？一个对你们来说是一个，就像是很很适合你们，或者说很自然而然就想做的事儿呢、嗯。就是你的动力是真的是来自那种靠毅力、靠 will power 的那,干嘛
0: 那我干嘛不在公司上班啊？我当时公司挣的可可可挺多的。后来
1: ，因为因为我的观察是，我觉得其实。我我我感觉，其实你们俩做这事儿，是多少是和就是你们自己心里面那个愿意做的事儿，是就是是对齐的。就是我很喜欢一个说法，就是你跟你的灵魂是 aligned， 是对齐的。你做的事情是符合你心里的那种倾向也好，那种那种愿望那种取向。这种时候，这种坚持其实不那么费劲儿，因为就是你自然而然就会想要做这种事情
0: 。对，但是你还是就是要。跟现实低头嘛，我的感觉啊，就是、拿做博主这件事来说，就是大家一开始做博主，肯定我觉得都有分享的欲望，然后呢，肯定也你不可能你不喜欢你去做博主这件事嘛，因为博主一开始都是不赚钱的，但是呢，你必须要能承受很长时间不赚钱，对，确实很苦。我觉得不赚钱不是大问题，像我们俩，我我之前说过很多次，我们俩在第一年的时候就是不接广告嘛，我们俩自己说不接广告。我觉得钱不是让当时我们俩最觉得灰暗的，是得不到任何的认可，啊、没有人看到你的东西。你不觉得就是播播客，播客也是一样，就是包括我现在也知道很多新兴的播客就在做 podcast， 因为去年是播客元年嘛。我知道很多人会有这种感觉，就是我花了那么多的精力产出的内容，就仨人看，仨人听，而且呢，听完以后还不留言。就是很多时候，你会觉得我做这件事的意义何在？嗯，你你这个是阻碍你坚持。其实我很喜欢干这件事儿，但是我觉得每一个当博主的人，你分享你的呃经历也好，你的观点也好，你别人不管是认同我也好，不认同我也好，我是需要得到社会反馈的。没有反馈这件事儿很可怕
2: ，是、嗯，所以这件事儿。
0: 我觉得我们俩大概是一年之后才有起色的，就一开始真的是。
1: 一年很快了，其实我觉得是很快了。你现
0: 在咱们做这么多年嘛，但你当时你身在其中的时候，你时刻的时候你经常会觉得，尤其是热锅
1: 上的蚂蚁是吗？
0: 尤其是我们俩要属于三十多岁辞职，我们俩真的是辞职干的这件事儿，就是大家都觉得莫名其妙，然后就觉得你们俩工作那么好，然后呢，当时一分钱都不赚，然后健身房还在往里面赔钱。你你是很很容易就说，你就不说别的吧。当时你可以说，那我再回去上班吧，我把这当成一副业，好不好？我就高兴了，随便剖两下，不高兴我就不剖了。然后呢，一年多以后，才渐渐的开始是有反馈的。但是我觉得增长是这样：第一，增长它是有时候很慢，然后它可能爆发是一个增长之后，它又平了。我觉得我们就经历了好几个这样的循环。那你在这个平了的时候，就是爆发式增长之后。比如说，我们第一个爆发式增长是小红书，当时我记得可能在短短两个月还是三个月时间，我们涨到了一百多万粉丝。然后就特别高兴，但突然小红书改政策了，就平台改政策了，他不推素人的博主了，他开始做明星了，当然做范冰冰卖面膜什么的，一下你所有的流量都没有了，大家看不到你了，<笑>这个时候你就又开始自我怀疑，所以就反复的自我怀疑，然后最后坚持到今天，我再回头去干当时的跟我们一起写的博主，基本上都已经没有再做了。而且越是当时你很看好的博主，他越没有做了。为什么呢？因为我觉得越是有天赋的人，他选择越多，就是。我是一个很聪明的人，我不做博主，我可以做的事儿太多了。我是一个漂亮的人，我不做博主，我可以做的事儿太多了。就是社会他他
1: 永远会选择可能对他来说可能更有希望或者更有发展的那个赛道。因为你机会
0: 太多了嘛，你不愁挑。但是我们俩当时属于一种破釜沉舟的那个那个感觉，就是说我们俩做的肯定是很开心，但确实就是。你要当时说有一更好的机会给我，我未必不去，但是我也没有啊、嗯，我就一直就是这样吭哧吭哧的，然后做到了现在
1: 。哎，是我觉得，所以这其实也像是一种，而、哎、这说的有点成功学啊，但就是，对对、就是，是成功学。哎、呃，对，这就是这个其实是一种，我能不能这么总结？它像是一种普通人的成功学，就是当你承认说你其实不是最有天赋的人，你其实没有那么多可能性之后，它反过来反而能给你一种确定性，就是说。我就不会去想我什么事儿我都能做成，但是这个时候你反而会很脚踏实地去考虑什么事儿是我确实真正愿意做的，真正愿意做，而且确实是有可能就是通过坚持，通过有限的天赋之下我也能做成的。这样子反而就就更你反而坚持更久一点，你你反而更长性一点
0: 。对，因为没因为大部分人都是没有天赋的嘛，但是我就觉得你只要坚持做一件事你就每天都敢。我觉得就是那么铁杵磨成针，就是真的是这样的。<笑>我你。不会太好，你你肯定不会特别特别差，至少你说我更了两百期播客呢，对不对？而且我觉得我们播客，我承认我们起点很高，因为我们做播客的时候已经有了做了两年视频了，我们是站在一个比较高的起点，因为很多现在太多人做播客了，播客是最容易做的嘛，你有个录音笔你就能做，你甚至拿手机都能录，我们前两年都是拿手机录的音，恨不得。那很多人就发现，包括我也有一些朋友，他们今天自己做了播客，就是说，艾斯完真的没人听。对，就是你强迫你周围的人听，就跟我们当时开一开始做视频似的嘿嘿，就是每一个亲朋好友天天在公司群里转发，你必须得看,看，看完去给我点个赞，求求大家了。那播客其实也是，你找好多人去听，但是你不能每一期都要求他听。对，所以呢，就很慢，很慢。播客起得很慢，我我刚才来的路上，我就翻了一番。有几个我之前关注的小播客，就是我觉得挺有意思的，然后内容挺有趣的，然后能感觉到就是普通人录的。然后当时每一个人在开头的时候都志向满满的说：“呃，我觉得这个录播客对于我人生帮助好大，我要一直录下去。”然后一看已经停更可能四个月了这样子
1: 。是是是，哎，其实我你说这个录播客这个这种坚持啊，对我来说这个坚持的方式特别特别简单。我一直我自己的一个呃，做很多选择、很多判断的方式，就是这事儿能不能让我头皮发麻？就是我跟人聊天儿，会是把我是是能把我聊得很嗨的，嗯，好的聊天是会让我头皮发麻的，所以我其实就一直在追求这个感觉，因为我了解我自己，就是有些事儿是能让我有这种感受的，但不是所有的事儿都会有，比如说。拍 Vlog 我可能就不太会有这种感觉，所以我没有去做视频，就暂时还没有去。但是我知道我跟人聊天是能到这个状态的，所以你知道就在做播客的过程中，其实有好多好多时候，我就觉得哎我不想录了，就有可能是我这周我不想录，有可能是我以后我都不想录了，有很多很多时候我都会有这种感觉，但是。就会觉得有点可惜，觉得哎呀，那个那个头皮发麻的感觉，我还是想再来再爽一把那样的。很多时候其实就是一种非常感性的一个动机在、嗯、一直在推动你，因为你就是你什么有没有反馈也好，有没有收听也好，有没有赚钱也好，就这些到最后就在你最最最无聊、最最最没有动力的时候，那一切都没有办法驱动你了。嗯、最终我觉得还是来自一个特别内在的一个动力，就是。我觉得就是跟人聊天，有的时候这个聊天的过程会让我觉得很开心，会让我有些启示，会让我觉得哇，就有一种往前走了的感觉。嗯
0: ，那你自己有没有停更过啊？五年了，六年有停，应该
1: 没有断过。中间可能就是也是春节放假的时候会停一下是这样的，但一直没断过。哎
0: 、特别想知道就是你有没有灵感枯竭？就是。我我们录这二百期，我中间至少遇到过三四次,次，就是我,觉得我不知道聊
1: 什么了
0: 。我都别说不知道聊什么了，我录视频都没有，我有一种被掏空了的感觉。嗯、Literally， 我觉得我整个人是干的、嗯，因为我觉得我所有的观点都已经输出了。你人的观点就那么多，你不同的事儿，针对不同的事儿，你观点还是。那样的，我觉得我把我所有的观点都输出了。我觉得我把我从出生那一刻起到今天所有的我能记着的还有点意思的事儿，我全都给大家讲了。<笑>就是你要不让我再出去玩，或者让我经历一些新的什么事儿，我就没有没有素材了。是。然后那个时候呢，我们可能其实你你非常有感觉。有时候你录完一期节目，你甚至在录的时候，你就觉得这期节目越录越垮。
1: 对，<音>就觉得啊，<笑>懂
0: 他妈这是什么玩意儿？还要不要往下录？所以有很多期节目就是我们俩自己录完了，发了以后，大家就在说说啊，你们俩现在越来越没内容了，说录得越来越没有意思了。就看到这种话的时候，真的怎么说呢？我就想说，用着你说嘛’我。我他妈不知道我越来越没意思了嘛，<笑>然后，但是我又同时我又为什么没有停？就是因为我发现。其实我很没有意思，但第一，就像你说的，录我特别喜欢录播客。那之前我还跟那个维亚我们俩聊，就是说我们俩问对方，你最喜欢咱们这么多工作，我们基本上分成了拍视频，然后呢做策划，然后写文案就写东西，然后呢拍照和这个播客。播客我们俩不约而同都觉得播客是我们俩最喜欢，最就最喜欢的，啊、而且。最不把它当成工作的一个部分，就是你说从此以后我们把其他的都放下，但是播客是我一直愿意录下去的。就是像你说的，因为有的时候录的时候，我会突然间就是有那种啊人生大彻大悟的感觉，<笑>你会有一个 epiphany
1: 。对对对对对，就是就是头皮发麻呗。对，就是在莫名其妙
0: 聊聊的时候，突然间发现说，哎，这事儿我以前怎么没想到啊？嗯、就就原来就这么简单的一件事儿，你其实是。因为录播课就把它解决掉了
1: ，因为你不觉得这件事儿从人的本能，它上它是最靠近人本能的一个事儿，拍照、拍视频、写文案，这些都是后来的对事情对。说
0: 话是说
1: 话对话，这其实是最接近本能的事儿，所以我觉得它带来的嗨点应该是最多的。
0: <笑>那你灵感枯竭的时候就
1: 哎，我跟你不一样，就是在于就是就是。第一，我是跟嘉宾聊，我不是固定的、嗯，比如说，我觉得两个人固定聊，确实是我甚至会觉得，我靠，你们能聊两百期，你们俩不会腻味彼此吗？然后第二点就是，我很多时候我其实会跟听众互动，我和他们有来信问答，嗯、我我就会去答他们的问题，因为我觉得。这个也是为什么我觉得跟不同人聊的重要性，就是你聊的多了，你就会知道说，其实你什么也不知道，其实别人有好多你不知道的事情，这反而就会让你有更多的好奇，有更多的，因为灵感枯竭。反过来说，我觉得其实就是说，你会觉得你好像已经知道了所有的事情，或者说你觉得你已经知道足够多了，就,会就学好数
0: 学，把所有的动作都学完了，突然一下发现自己。什么都不会，对，我在这就跟小时候看武侠小说似的，你记不记？得？就一开始是学一招一式，到最后就是意境了，你不需要再会这些招式了。嗯
1: 、所以我觉得，也许我我反正没有不太有这个状况，因为我一直是在跟不同人在聊。嗯、我觉得每一个人都是特别，哪怕就是听众来信，他给我写一个五百字的一个讲他大概人生故事，我讲完我觉得哇，就这样的故事好有意思啊！就是我没有听过，我也无法理解，嗯、但是我确实觉得这种故事能存在是蛮，我是蛮愿意去去。去看见、去了解的，就是还是保持这么一个状态吧
0: 。那你你录那种，你自己也说你也有那种录就越来越拉胯的那种时候，那种音频你录完了以后，你还想发吗
1: ？相对比较少，更多的是比如说我今儿状态不好，因为有的时候就是比如脑子不太转的有点慢，有点木那种。对对对，然后可能就对自己的表现不满意，但总体来说我觉得就还行，对，就是还能聊下去，然后就就就,就能发。
0: OK， 所以所有做播客的朋友，<笑>我真的发现周围好多朋友在录播客，然后我一直都鼓励他们，但我发现大部分就录了那么三四期就不录了。包括原来我柔术同学还他们还录播客呢，就是在疫情的时候，但后来就有更新鲜的事儿，然后就不录了
1: 。我我之前不是那个就是前上上个周末，上上个周末不是上海不是那个播客节嘛，嗯嗯、当时他们也在讲，就是他们的主题叫做复呃对话对话复兴。呃，其实我一直都会觉得，就像播客这样的媒介，就是我觉得我我其实会非常非常鼓励所有人，你只要感兴趣或者你有这想法，你都应该试一试，因为今天的世界，大家其实说话的好，好还是说话的这个空间和机会是越来越少的。是的，最近不是啊、呃，元宇宙不是很火吗？嗯，什么是元宇宙？其实元宇宙就是我们的生活越来越多是发生在虚拟世界里面的。就是你看，其实想想看，今天我们的很多很多的事情都是在手机上完成的，越来越少的事情是在现实生活中完成。比如说，现在你要去提款，你要去存钱，你要去转账，那都是手机支付宝，对吧？以前 O 很 O school 的做法是，你要去银行，你要填个单子，那钱拿出来也是现金，拿在手里，那就是现实世界。我们今天社会呃是生活的很多东西就越来越多都是进入到虚拟世界里去完成了。但是越是这样子的话，人的。对话说话的这个机会就越少，因为现现在大多是微信，
2: 对
0: ，
1: 都是网上 Zoom 开会这样的，但是面对面说话机会很少。但恰恰是越是这样，我才越觉得像播客这样的形式，它其实反而是让你就是在一个人们越来越不会聊天的世界里面，你你反过来你专门去锻炼你聊天的能力，它给你带来的提升也好，它给你带来的满足感，它给你带来的享受，反倒会是增加的。就是当年大家都不用智能手机的时候，那个时候聊天这件事儿不会显得特别的。了不起，就是大家都在每天都在跟不同人说话、嗯，但是当人们越来越多都是 texting， 都是在发信息的时候，这种时候你应该反其道而行之，你应该更多的去做那些人们不太做的事情
0: 。哎，你说的特别对，你我之前没想过<咳>，但你刚才说的时候我就在想，现在都说微信发明以后，其实确实是它帮你维系了很多的关系。你想在没有微信的时候，你怎么可能同时有几千那个联系人啊？对，就。你想都不敢想，就是，比如说有一个人，你见过他一次以后，你这辈子就这一次了，你再也不会跟他的生活产生任何的交集。但因为现在只要你们俩加了微信，那可真说不准。就是你加了他的微信，然后他有一天发现发他在。一个地儿玩什么，或他吃了一个什么东西，你会给他留言说：“哎这，这地儿我也常去。”于是你们俩拉约好一起。所以就是他能给你创造很多很多的机会，我觉得这个特别宝贵。但是同时，我现在就想，我上一次打电话跟人聊天是什么时候，我都想不起来了。<笑>可能还是咱在加拿大留学的时候，就是打电话给家人聊天。基本上现在任何事儿，包括就是你看我。出差呀、啊？或你说
1: 你说打电话让我想起周奇墨一个段子，他就说有什么事干嘛要打电话呢？有什么事能能不说吗？
0: <笑>对，现在真的就是现在就是，嗯、只要我至少我啊，只要这件事微信没法说明白，我觉得就没有说的必要
2: 。<笑>对
0: 对不对？就是你微信你你发语音都说不出、嗯，语音矩阵都说不明白的事儿，就完全没有必要但语音矩阵它不是对话，而且我跟你说，我真的是。别人给我发语音，除非这个人很重要，否则的话，他只要给我连续发超过三条语音，我是不听的
1: 。就<笑>转文字吧，<笑>就有
0: 时候我会转文字。但你家有时候不是你在开车，你看到那语音，你你当时没法放嘛，然后你就忘了。所以就是我觉得微信的另外一方面，就是像你说的。让人慢慢的失去了真正的对话能力，说话的对，就是 h a v e a long conversation， 不是 have a conversation，conversation conversation 我们每天还是在有的，但是就像那种咱俩坐在这儿。像咱们以前小时候打电话，然后一聊聊一个小时、两个小时，那个那种感觉就没有了
1: 。对，因为人的本能就还是那种长对话，其实还是能沉浸在里面的。是这个本能，哪怕技术发展什么，但是你那本能那写在你基因里面，它不太，它在短期在几代人之内是不太能改变的。所以我所以我觉得玩玩播客就还是在，就还是在。把把这个保压在人的本能上面，就是技术发展是很牛逼，但是人的发展那就是很慢，所以你就是去追你的本能
2: 的那个吧、嗯，对那个部分。哎，我有,有啥问题,有问题？对，
0: 就有一个问题，其实我自己也有一点啊，但这问题我觉得读起来就让人觉得这人特别讨厌，但我也是这个讨厌的人。他说。呃，想明白为什么自己总是觉得不合群。今天发生一件事儿，就聊天的时候提到了勾芡，然后我特别惊讶，对方居然不知道勾芡是啥。<笑>但不知道为什么，我在惊讶的同时会莫名的生气。就是当有一件事儿我认为是常识的时候，如果对方完全不知道，我就不想理他了。就特别生气，这个要怎么调整自己的思路？我不知道为什么，我听你说，我都想说你人怎么那么讨厌呢？因为我也是这么一个人，就是，但我我我的我不会对普通人，就是或者朋友啊，比如说我说一什么事儿，他不知道，我这个时候就体现了我另外一个很招人讨厌的特点，我好为人师。<笑>我这人真是太招人讨厌了，就是比如说说一事儿，别人不懂，我特别想给他讲明白。然后呢，如果但如果是我的亲密的人，比如说张涵，我老公。他，我们俩经常因为这种事吵架。就我说一什么事我觉得这就是一常识，他居然不知道，我就说你这个大傻逼，给我气的，我就特别莫名其妙的就愤怒，你知道吗？就是这种心态是一个什么心态？我后来自我反思啊，这就是一个宽于利己严、啊、于人的心态
1: 。啊，这个我，嗯，你
0: 会吗？首先
1: 不太会。我可能才是真正好为人师那种人，我遇到这样情况，我就会，我就会很耐心的去讲解<笑>那样的。比如说，我举个例子啊，比如说我们在练柔术的时候，因为你不是说你不爱跟白带打吗？嗯。我特别爱跟白带打，因为我特别喜欢给
2: 人讲。
1: 对，我特别喜欢跟他打完之后，我跟他讲你刚才哪有哪些常识性的错误，有哪些事情是你一你你你以,以后永远都要记得避免的。就我特别喜欢那种，呃，帮人了解到了一些。必备的知识之后的那种感、嗯，别人就会觉得哦，原来是这样，然后你就会，就是就是你就能想象他们会有很大的提升，嗯，然后那个提升就好像是那是我的功劳的一部分。哎，你家好为人师
0: 是,<笑>是一个特别招人讨厌，好为人师就是自视甚高的一个衍生品，哈哈哈哈你知道吗
1: ？哎，但是你会愤怒，这个会、呃、会不会有一个区别，就是说，呃，这个常识你让他知道了。呃，就是有些人他可能你跟他讲他也依然拒绝去了解，或者说，就你没有办法想象他会因为这个知识而提升。可能他比较顽固，可能他比较封闭，就这个跟他之后的反应会有关系吗？
0: 嗯，其实我看这个留言的这个人，我我觉得，说实话，我觉得你需要自己自己调整，因为<笑>我我就拿我自己说啊，我有时候做完这事儿，我自我反思，其实就是我刚才说的，就是。你觉得他你怎么不会呀、啊？然后就觉得你很笨，然后你就会很生气。其实就是一种你对别人不够宽容、哎，就你不能允许别人不知道。其实你不能允许，你觉得这样太简单了，你怎么能不知道？
1: 你你会不会觉得，其实这样子有这样问题的人，他自己可能就是自视甚高的？对，对就,就是自视甚
0: 高的一种表现。就是
1: 他会觉得自己也好，别人也好，都应该是理所应当的知道所有的事情的。我所以如果这么说，我觉得那你你应该把这个假设反过来，你应该假设你自己是个白痴，你什么都不懂。你如果知道了点什么，那是特别幸运的事儿。对，这样
0: 子你的心态就会好很多嘛。<笑>所
1: 以你看我，我其实我是完全不自视身高的人，因为我我我是假设我一直就我不是
0: 好为人师，也是自视身高的一种。<笑>呃，我之前也被人批评过好为<咳咳>人师，但我觉得是这样啊，就你好为人师分两种。呃，你尽量不要把自己的思想强加到别人身上，但是技术你可以强加，对对吧？就是比如说，在你刚才说的，你在打柔术的时候，你可以告诉他，比如说你的手不能这么撑直了，然后你的手不能过身体中线，因为一定会被被别人拿 arm bar。这种是技术性的。而我觉得，我非常希望我周围有很多这样好为人师的人，嗯，但是我很讨厌在观点上好为人师的人，就是比如说。呃，就这么说吧，你我不知道 ARM 版的这些原理，我不知道这个技术，他可以接受。他给我讲这个技术，他说你怎么能不知道这个技术？他给我讲了，我觉得这个 OK。但如果他觉得你怎么能不知道这个技术呢？嗯。就是他是等于是从一种观点上来说，你你这么简单一个东西你都不知道，这个就会让我很，对，很愤怒。我很不喜欢别人把观点去，嗯、就是观点很鲜明的人。这个我和姥姥其实之前有一些在我们的这个音频里也录过，就是我们俩都是从小到大，我们最不喜欢跟什么样的人交朋友，就是观点非常鲜明且喜欢强加于人的人。这种人会让我觉得很累
1: 。嗯，可能就是。前一种人是帮助你了解这个世界是什么样子的，对你需要学会哪些知识、哪些技能。但是后一种人，他的观点倾向其实对于你更了解这个世界并没有那么大的帮助，而且他通过他嘴巴了解，好像他让你看到你好像很不断学习或者怎么，嗯、但其实那也不,也不一定是你。就就是你并没有因为他的这种观点而更加了解这个世界或了解你自己，那只是一种额外的杂音。对，其实对
0: 你说、就是额外的杂音，是、嗯、一种情绪上他对于你的，嗯、就是叫什么，就盛气凌人的感觉，但他并没有真的帮你。还有一个，这个我。挺想让你去回答的，就是关于友情，什么才叫真正的好朋友？对于朋友有一些看不惯的点，该不该说？如果不能接受这些点，是不是应该慢慢疏远？我觉得我们把它延伸一点，不光是朋友，我觉得包括在 relationship relationship 里面，就是你的另一半，这种就是比如说你对方有你一些你看不惯的点，你一般会说吗？
1: 我觉得总体的，我总体的姿态是，我觉得得学会，就是以比较包容的心态去看。就是你比如说，我有一个很小很小的点，就是我特别特别不喜欢我太太有的时候，比如说她化完妆或者是用完一个什么东西，那瓶盖没盖上。嗯嗯，我这个会让我特别抓狂。就是你，我觉得老师，你为什么就不能就花一秒钟时间就把它盖上？这样这个东西就不会干，就不会落脏啊，就不会怎么着？我特别特别介意这种事儿。但是到后来，我就会觉得。算了吧，那就就就这样吧，它也不是一个特别严重、特别大的一个问题，就是好像你你自己的心态调整。对这个事儿带来的改观是大于你要求别人改变所带来的改观的，嗯、你懂我意思吗？你们俩、就是
0: 、沟通吗？问题是我会
1: 沟通，我会跟他说啊。有的时候我会提，有的时候开玩笑，嗯、有的时候发脾气啊什么的。嗯、但就是最终我发现，其实调整自己是更容易的。
0: <笑>最容易的就是你帮他盖上，不就完了吗？
1: 对呀、啊，我也会帮他盖呀、啊。所以现在更多的时候就是发生的事情就是这样，就是我帮他盖。但是，我我我是觉得。可能我这个也许跟年龄有关系啊、嗯，就是我们在比较偏年轻一点的时候，我们对于事情都是有很理想化的期待的，对自己也好，对别人也好，因为在年轻的时候你，你你你的人生充满了各种可能性。嗯，我们在想象这些可能性的时候，我们都会把这可能性想象成一个最理想的状态。嗯，所以说年轻人是偏理想化的，这个包括在政治倾向上也是，年轻的人是比较偏。就是偏偏左的，对，他会想要去改变，要去进步，要去追求平等、公,公平正义什么的,的。但是当你年纪大了之后，你是偏右的，你是偏、嗯、偏保守一点的。对，这个保守不是说你就变油腻了或者变迂腐了，而是说你会看到这个世界的复杂性，对，你会知道说很多事情它是没有办法那么纯粹、那么绝对的发生改变的。是的，所以我觉得你这一个点也许也是一个。跟年纪有关的问题，就是可能在比较年轻的时候，我们会比较容不得不完美，容不得
0: 不同的观点。对我
1: ,我甚至会觉得，这个可能跟生理上会有一、嗯、一定的关联。就是说，比如说你在二十多岁的时候，你你的身体特别好。你没有任何的疾病，你没有任何的困扰，你没有任何衰老的迹象。嗯、这种时候，你会有一个就是 ego 会很大，嗯，你会觉得就是你的身体的那种年轻跟那种健康会让你觉得世界的一切都应该是以一个很很强势、很理想化的方式发展。嗯，但是，一旦当你到了呃，比如说三十多、四十多岁，你的身体开始出现问题了、嗯。因为对我来说，我的 ego 一个巨大的 ego check 就是当我患了
0: 腰,腰伤了什么、就？之、是，不是
1: ，是我发现我尿酸高，我发了痛风之后。<笑>
0: Check your ego 是吧？
1: <笑>我突然一下就觉得，哦，我不是世界上最最 powerful 的人了。我突然发现说，我的身体是有很脆弱的部分了。当我有了这个部分之后，因为这个尿酸高，这也是一个长期的一个问题，它没法一下改变，它甚至没有办法就是根治，它有可能会一直都会有。当我有了这一点之后，我就发现我看问题就真的是变得谦和很多，因为就是有些东西是就是生来不完美的。在这样情况之下，你就真的是得学会说这个才是现实。你之前看到那个完美的、理想的边角都很光滑、完美无瑕的那种状态，那个只是一个幻觉而已。所以，当我有了这样一个转变，我再去看，比如说别人的什么毛病啊、缺点啊什么，哎，我觉得挺好的，那就是他的。我的痛风是,是，这是我的，那那就是他的痛风,是的痛风<笑>就是也是他的一个、嗯，说不定他也不那么喜欢，但是可能他也改变不了，那就这样呗。我反倒觉得，所以我还是那个看法，我觉得调整自己是更容易的。
0: <笑>对我，我这个我其实做的不好，在在处理情感关系的时候，嗯、我一直都放任自己，很任性。对，就是比如说我你说的这些都对，然后呢？<笑>就比如说老爷公，他有很多毛病。我们俩现在基本也不吵架，就是因为他完全不跟我吵，我跟他吵不起来，我觉得更生气有时候。然后呢，我们俩大部分时候的就是，或者是我的不高兴吧，都起源于一件事儿。我觉得我说了很多次，就像你说那不拧瓶盖儿这个，就是这个就是。我我我就就比如说他一件事，我说你以后能不能别这样了？他答应的好好的，然后又发生了第二次、第三次、第四次，我就会特别愤怒，因为我觉得你改变一个习惯，其实只需要培养一个习惯，只需要七次的重复动作嘛。嗯。就是，尤其是拧瓶盖这种，我就会觉得、呃，气死我了。然后呢，如果下次再去，他还没拧。我我觉得以前，啊，你像你说的，年轻的时候，我不说了，我原来跟我前男友吵架，警察都来了，我是很暴的那种，我可能就是会把这个瓶子直接扔了。现在年纪大了，我会帮先帮他盖上，然后呢，我会跑到他那屋，就开始跟他讨论这件事儿，就跟他絮叨。我我忘了具体是哪件事儿了，好像之前有一次他说。好像是他说要洗一个锅，然后他说这样，他说我我先泡着，因为你知道刚烧饭那锅就不干它，哎哎哎哎哎他我先泡着。哎哎哎哎哎说我先去洗澡什么的，我就跟他说，我说你一会儿一定忘了，嗯、你就肯定不洗了，你就留泡到明天、嗯。他就说你放心放心，我肯定洗，然后他就去可能洗澡。然后他果真就忘了，嗯，哦不对，是晾衣服，先晾衣服，然后他就去睡觉了，他已经睡着了、啊，夜里一点半了
1: 我，给我气的就，我
0: 就看着那堆衣服。<笑>我叉腰看着他，我非常生气，我就想这个时候我到底怎么办？如果是以前，我就会把所有衣服拿出来扔在地上，然后我就会很愤怒。但是我现在就是把他给叫起来，我说：“来家晾衣服。”他说：“已经两点了，我们这还得上班呢。”我说。那也不行，你现在必须得跟我起亮衣服，要不然你还别睡觉。嗯，我就跟他旁边絮叨絮叨絮叨，他就那种困得五迷三道的然后就起来就把衣服晾了，然后他回头就睡了。我也不再跟他生气了，但是我现在就是，反正你不干对吧？那你也别好好睡觉。哎呦喂，我真的是太招人讨厌了，<笑>我无法想象为什么有一男的也跟我在一
2: 块<笑>就是我
0: 在我在就是感情里面，我觉得我是属于比非常任性的，哎嗯、但是。其实就是因为我内心就觉得，老爷公，我也不是觉得他不会离开我，但是我就会在这方面比较有安全感。而且呢，我还是我就觉得，如果说我们俩有一天真分手了啊，那如果我现在感情里受了一些委屈，比如说我明明想骂他，我没骂；我明明想让他去讲夜里起来晾衣服，但是我体谅他，我没让他晾。然后有一天我们俩分手了，我就会觉得我今天的牺牲很亏。<笑><笑>所以我就会那样，但是在友情里面，我其实会非常的，呃，怎么说呢？包容，包容。嗯、uh, ，对，我觉得就是因为友情是不一样的东西。刚才因为他问的是，其实我特别能理解这一点，就是他就说，你的朋友有些你看不惯的点，其实说是看不惯的点，说白了就是跟你可能不太三观不太合，这些时候怎么办？我觉得对于我来说，我一般会看这个东西。是他有没有伤害到别人，或者说他有没有影响触碰到我的底线？只要没有的话，我以前其实就跟你说的就比较非黑即白。现在我都就觉得，就像你说，的就是他的痛风，这是他的点，这是他的毛病，我就,就就就就包容吧。因为你说我和姥姥，其实我们之间有一些认知是不太一样的，而且甚至有一些我们俩的这个三观上的认知，我觉得是。跟我三观上都不合了，对。但是呢，我就觉得，首先他做这件事儿犯法吗？又不犯法，这就是就是他就是这么想的。然后呢，他也忠于他的想法。我觉得但，但而且他他其他地方，他跟我又是非常非常好的朋友，我是我就会觉得这件事让他过去
1: 。我觉得可能这也看你你看重的是什么，就比如说我看重的是我跟我太太的。我们的三观是否一致、嗯，还是我们的生活上这些小细节是否,合是,是,否是否契
0: 合？对，如
1: 果是比如说这个问题不是拧瓶盖的问题，嗯、是是某一些观念上的东西。嗯、对，因为对我来说，我知道我很我是很看重观念契合的。嗯我那我可能真的忍不了，嗯。但是如果比如说这个朋友他说会因为别人一个常识，或者说因为一个什么小细节而不爽，那你得问问看这这个这个细节上的差异，这对你来说有多重要？对。因为不排除，比如说有些朋友他就是真的是底层观念不一样，而如果观念一致，对你来说
0: 非常重要，
1: 是很重要的话，那你就真的得认真考虑，这是不是也许这这样的关系是不适合？的。但如果是一些。会困扰到你，但是它不是最核心的问题的话，那我就觉得就还是想着包容可能会比较好一点。对
0: ，而且我觉得你可以去试图理解一下他为什么这个观点跟你不契合。就是举一个例子，我因为咱们出国比较早，然后呢，我原来在加拿大的时候，我住在那个 Church and Wellesley， 就是那个 gay town，、嗯、就是全是同性恋嘛，所以我。一直对于这个同性恋啊这些，我是非常非常开放的，我有很多这样的朋友。但是呢，我周围有一些朋友他们是不能接受的。说实话，一开始第一次我们讨论这个话题的时候，令我非常气愤。<笑>就是尤其我周围有一些直男的朋友，他们就是觉得这是不行的，就不是不行吧，就他们会。让他们非常不舒服。嗯，然后我
1: 嘿， hey, 你知道吗？孔同即身贵
0: ，孔同即、嗯、这是谐音梗吗？你,你,你听过
1: 你听过这个说法吗？没有。就是如果一个人很孔同的话，有可能是因为他是身贵
0: 。哦，真的吗？对，哦、我听说过，<笑>但是他们又没有那么孔同，他们只是、嗯、就是，他们就是。跟很多人的想法一样，觉得这东西是能选择的，嗯，就是你去选择做了一个就是没必要的选择，然后呢，<笑>反正就是我一开始就觉得这样子的朋友我是不能有的。就年轻的时候啊，我会觉得这简直这就是。现在有一个词，英文我不知道，你知道叫叫 woke？
1: 啊，对对对，就特
0: 别不 woke， 他这件事儿干的，觉
1: 叫什么觉醒？哎，也不是，不是，就是、反正就是他很强的政治正确
0: 。对对对，他特别不政治正确。
1: 对
2: ，
0: 然后呢？对，嗯，我就觉得这跟我三观简直太不契合了，而且我就觉得你这个人的存在就伤害到了我周围的这些同性的朋友，因为我觉得你不认同他们，你就不认同我。但是现在年纪大了以后，我其实。呃，我我又跟那些人又成为了朋友，然后呢，我做的就是我们之间，他们也知道，我们不去碰触这个话题，因为他们从小，比如在中国长大，然后他们的家里可能是比较传统的那种，嗯、尤其是男生，我特别能理解，就是他们确实可能就是看到。同性，比如说他们做一些比较亲密的举动的时候，当他自己是直男的时候，他会不太舒服。嗯，那我就我也要试图理解他们，因为这件事儿，坦白讲，我觉得没有对错，其实就是观念上的不同。然后呢，就是回答那个朋友的问题嘛，就是你要看这个这个他的跟你的这个你看不惯的这个点到底对你有多大影响。如果说他现在对你影响很大，也有可能在过十年二十年，你突然自己也觉得这件事儿无所谓了
1: 。嗯，对，是这样的。有一个你们那个提问有一个问题，我倒是也想问问你啊、嗯，社交牛逼症是怎么培养，能怎么培养？<笑>这你觉得这是你知道
0: 现在不是你没看到那底下有另外一个评论吗？说老爷你知道吗？啊、现在还有什么叫社交社交呃社交杂交症啊？这、呃、什么啊？社交牛杂症？<笑>社交牛杂症<笑>这是什么意思啊？我估计就是在。在社交牛逼和社交恐惧之间来回转换，<笑>我觉得这就是我，就是社交牛杂症，就是、
1: 哎、太厉害了！社交牛杂症，我喜欢这个。<笑>我,我
0: 觉得所有人都是社交牛，呃，就是大部分人其实都是社交牛杂症、嗯，只是你这个是，如果你把它想象成一个 spectrum，、嗯、就是想象成一个,一个光谱，一个光谱的话，有的人就属于更加。呃，恐惧那一块儿，有的人就属于特别牛逼那一块儿、嗯。然后呢，中间有每，就你在不同的这光谱不同的位置，然后呢，也跟当时的场合呀什么都有关系。嗯，我我认识很内向的人，就非常非常内向，但是他在很熟的人面前，他就是一个非常牛社交牛逼的人，他画的话比谁都多。然后呢，我觉得我是一个什么人呢？就是我看上去非常社交牛逼。然后呢，我之前也在我的播客里面反复的说，我是一个 attention whore， 我不想承认这件事儿，但是它就是一个事实摆在那，就是我很喜欢别人的关注，所以就导致了这种人他就比较容易社交牛逼，但是莫名其妙我又很怕，比如说我很怕打电话。我很就是好多事儿，我特别不愿意处理。我之前在我的音频里讲的故事，就是我经常不给粉丝寄礼物，我就答应了说什么那个抽奖啊，什么抽中了老爷给你寄礼物，我老不给人寄。不是我舍不得那礼物，<笑>那礼物我早就写好了，我是不想跟快递员
2: 啊有、
0: uh... 就。莫名其妙，人快递员可好了，我就不想跟他有任何的接触。他又不像收包裹，因为我之前跟我我们家所有的快递员都说过，我说有包裹你就放门口，也不要敲门，我自己出门时候自然能看到这个包裹。但是呢，你说你收包裹人一般总是要上门来的嘛，然后就是很多莫名其妙的小的点，我是有社交恐惧的。这个
1: 这个我跟你经历有点不同啊，就是。呃，因为我之前不是说我们去国外要去要去融入要去模仿什么的、嗯，我觉得这种模仿也有它好的地方，而我觉得我学到最大的一个好的地方，就是因为因为老外其实特别就是。如果真的要分一个文化差异，我觉得欧美文化是社交牛逼的水，水整体的平均值是比中国是高的，对吧？因为那
0: ,那何止是高啊！美国人每一个人都是社交大牛逼，我觉得对
1: ，就好像是你在任何场合，你都能跟任何人，就是只要你愿意，你都能搭讪聊起来。对,对这事儿，我其实是有受益的，因为比如说，尤其在上海这种地方，本来也比较国际化，很多老外，包括很多人可能也有留学背景什么的。我发现我在上海，我跟陌生人说话的搭讪的这个概率还蛮高的。有的时候就是，比如坐在餐厅里，旁边坐一个人。然后，有的时候是老外，有的时候是中国人。嗯、然后就有时候随便就就说两句能聊起来、嗯。然后但是就这个聊起来之后，有的时候就会有一些很有意思的对话。像有一次我在去出去吃东西，然后旁边坐了一个小哥是新西兰人，然后就、嗯、就就就随便搭讪就聊起来，聊了聊聊聊到后来，我们就可能就很短，就几、嗯、就是几个来回的对话，嗯、就已经聊到了说这种。这种大城市里面的孤独感啊，就到这个层层面的话题了。就你，就你跟陌生人，你是很就几句话，人、嗯、后就开始交心了的那种感觉。嗯、但是就对我来说，就是这种对话就特别容易。嗯、包括之前有一次在柔术馆里也是，我跟一个哥们他是斯里兰卡的，因为我之前刚好去斯里兰卡玩，嗯、我就跟他聊，我就说啊，是一个宗教国家啊什么的、嗯，他就说对宗教信仰什么的、嗯，然后我们就也是就几个回合就说到关于死亡的问题，嗯嗯、然后。所以我不知道这算不算某种意义上的社交牛逼，就好像是你跟一个陌生人可以很快的进入到一个
0: ，或者进入比较深很深的一个对话。嗯
1: ，而这个我觉得就跟当时在加拿大的时候的那种那种影响是有关系的。就是社交牛逼怎么培养，就是在于你得有那么一个呃环境去熏陶你，让你意识到说这样子的说话方式是 OK 的，因为我觉得社交社恐吧。一个核心的问题就是，他们对人会有很多假设，嗯，会觉得如果我做了哪些事情，这是不 OK 的，别人会不喜欢，会不开心，会不喜欢我，会会反感我啊，或者什么的。但是我的，我觉得啊，社交虽然我也是有点社交牛杂，但是我觉得社交牛逼的人，他不做任何假设，嗯，你带着零假设去跟人说话的时候。你才能真正看到那个人是怎么想的。如果他真的不爽，真的不开心，那你就往后退就好了。但是很多时候你会发现，人们其实还好、嗯，大多数人给你的反应是还好、嗯，他没有觉得很被你的社交牛逼给冒犯的。
0: 而且就算冒犯到，能怎么着？他也不能打你，对,对不对？我我是我其实能理解你，我的社恐<咳>就特别莫名其妙。我在一个完全就是新的场合，我永远是那个社。就是 butterfly， 就是我特别能跟陌生人打开一个 conversation， 然后我也是能聊到很深的话题，就想深想浅都可以。我觉得我是觉得社交牛逼有一个很重要的一点，就是你要能放松自己，能自黑。<笑>就是我觉得这个是社交，就是因为没有人喜欢一个自视甚高的人，就你能理解吗？比如说在一个大家都不太认识的场合，然后一个人上来就说啊，我这人如何如何厉害，我怎么怎么着。就我想，他是想学一些社交牛逼的方法嘛？就这个粉丝留言，那我觉得是不行的。嗯，但是如果你你也学会自黑，对，那你一上来如果能放放低姿态，或者一上来就是开一个玩笑，然后有点自黑，你看脱口秀演员咱为什么特别喜欢，就觉得他们哎特逗，怎么能把自己黑成那样？就是你学了一些自黑的，你只要有这个自黑的能力，你就很快的能让别人比较快速的接受你。嗯，然后我的社交牛杂表现在我能在这种大型场合很快的。接触到很多人，加很多的微信，但是我很不喜欢后面的 follow up。<笑>对，就是我就觉得这是一个 one time thing， 就是你能就跟一夜情一样，就是在这个场合咱俩聊聊天就可以了。<笑>但是我不会去说，比如说加了微信，回去以后还说，哎，咱们哪天在一起约吃饭啊？我从来没有做过这种事儿。
1: 因为有的时候你逢场作戏，大家都很嗨，哇，觉得聊的特别投机。对，但是后回头你再联系，就觉得哦，你好。
0: <笑>对，而且你就觉得当时嘛，因为我就比如说我经常去一场，你说我处在那我不说话，我能干嘛？我什么都干不了。那我今天来这个活动，我的目的就是说话的。那我不介意就跟所有人说话，但是回去以后，如果你再约我吃饭，即使我当时也觉得你真人挺有意思，但是我就觉得我还要拿出自己的时间，这个是我自己私人的空间哦，私的空间和时间，我再拿出来再跟你去聊天，这时候就变成咱俩了。对对对。然后呢，可能聊一次以后还要再聊几次啊，我们就要成为朋友了嘛？就我就会。觉得没有必要了
1: 而，而且这个当中有一个问题，就是今天社交很多说是功利化的社交，就是说这个人对你有没有价值，嗯、对吧？如果我觉得诶、哎，这个人对我有价值，我就加他微信，但就是好像人们不太能去，只是为了。对话只是为了享受那个过程而交流，就好像是我们的交流是我们聊的过程中要发现对方有没有什么价值，有价值那就加微信，就好像这是成了一个很工具化的、很模式化的一个套路。但是有的时候，其实你看，很多时候我跟人聊天，我都不不加微信，包括比如说我前面说的遇到一些人啊，跟他们聊一些很走心的话题，聊完之后我不会试图再保持联系的。
0: 也请就<笑>。真的就是也是就过了就
1: 过了，就因为就是那一那一刻我们俩 share 了分享了一个那么一个很开心的。你
0: 说这是啊，就是
1: 呗，就是是是,是，确实是对对对。然后就就你只是为那个体验而已，然后你不需要觉得说好像这事儿一定会导向一个什么友谊、功利性的交换什么。所以我反而很 OK。比如说去参加像你说那种，我也很多这种时候参加一个活动，跟有些人聊的挺好的，而且。我也能从对方的眼神当中看出来，对方好像是在试探，诶，要不要做个朋友，加个微信、哦？但我就会很看很很 OK， 就是说我不说这话。嗯。然后包括别人有这个感觉的时候，我虽然知道我有一个压力是我要跟他加微信，嗯、但是我依然不说，我就不。嗯。甚至有的时候别人说，诶，要不要加个微信？我说，嗨、哎，没关系，就咱们就就就聊得开心就行了。哎，你
0: 这种拒绝也是很伤人的。我是只要别人说加微信我就加，<笑>但加完以后。比如说他过段时间跟我聊，说什么约什么喝咖啡什么的，我可能就会找一些理由、嗯、就搪塞过去我。我还有
1: 个套路是，我有一个工作号，我就会给他们家工作号，嗯、而不是个人号、哦，所以就搪塞过去了。对对 ，OK， 咱们再回答快问快答最后一个问题吧。我也觉
0: 得咱们时间有点长。对对,对对，嗯、就
1: 是呃，这个也也辛苦听众们听了，因为这期节目确实是一个陪伴式的节目，不是一个。
0: 干嘛辛苦？我在你们多干，<笑>我跟你说，你们要不愿意听。我跟你说，我是一个很在乎别人对我看法的人。我在我自己的节目里，我说不是这种话来。就是有的时候底下会有人留言，就说你们这节目越来越没意思了，或者说这俩人实在太过糟了。哎，对，这是我另外一个问题就是你对于这种。播客底下的负面评论，因为你除了你只有播客吗？我们还有别的，就是这种负面评论，你从来都回复吗？我不回，我也是、啊，我从来都不回，就是所有否定我的东西。如果有很多，有时候我是真的觉得我有错，就比如说我之前去徒步的时候，然后我在那个河水里面洗了头，当时我真的不知道。然后领队跟我们说的是怕我们感冒，然后我当时想，那我感冒我也要洗头，我就就洗了。然后我在播客里面也讲了，好多人就留言就说我没知识、啊，说因为。因为这个其实是污染
1: 啊、哦，洗洁精、洗洗发、嗯、对洗发水可能会污
0: 染我、啊。我根本就没有想这事儿，因为我觉得那好多好多的水，我确实这方面太多知识。然后这个我觉得我错了，像这种的别人的这种，<笑>我我就会说对不起，我说我错了，我以后就不了。但是很多别人的其他的留言，比如说觉得你们俩太聒噪了，觉得你们俩这观观点就是不太好，或者怎么着的、嗯、这种吧，我一般就是就没。就什么呀？就就不回。对，但是在你的播客里，我可以说，你要听不惯，你还别听
1: 。<笑><笑>好，记记住啦，你还别听。<笑>嗯,嗯，还是
0: 还是听还是听，我们还有很多平台啊，<笑>还可以关注我们的微博公众号，<笑>还有小红书。
1: <笑>好嘞，好嘞。那真的 OK， 最、嗯、后最后一个问题，问题就就我们就因为这个问题，就是说，对三十出头的人有什么建议？我们就一人说三句话。
0: 你你先说，三十出头的人，对，我不就三十出头吗？
1: <笑><笑>或者我也不知道，也许二十五出头的人，嗯、我我来玩反正就更年轻一点。其实就是对过去的自己的一种一种建议吧。嗯、OK， 我的三句话是：第一是养成运运动健身的习惯、嗯，不是为了身材，不是为了美，嗯、是为了健康、嗯。第二，我觉得。要试着去学一些有关理财跟投资的知知识知识。话
0: 跟我说也也是对的
1: 。就就真的就是这个，我觉得特别重要、嗯。就不是说是为了要赚钱、嗯、要投机什么的，是、嗯、要。而是说你跟钱的关系，我觉得还是非常非常重要的、嗯。第三，我觉得是应该多有一点恋爱的经验，包括应该多有一点性的经验。我觉得这对于你了解你自己。我
0: 准备去分手了。<笑>我现在欠缺一些恋爱的经验。
1: <笑>对，这是、嗯、这是这是,这是如果三句话的话，大概。是这样，对你我你,
0: 你这肯定问题事先你想好了，你这直没有没有，我是积极想的，对 ，OK， 那我
1: 你就说想到什么，你随便说。我觉得
0: 第一个跟你那个说运动的有点像，但我就更广泛一点。我觉得你应该找一个或多个爱好啊，就是这些爱好可以是任何的爱好，你不要是以这个爱好在别人眼中的高低去对他。做成作为你选择爱好的这个标准就，
1: 就不一定都要练马术什么的
0: 。对，就是比如说，<笑>不是就包括。我之前有一个人跟我们发微信说说说,说我特别自卑，因为我的爱好是看仙侠小说和打游戏。嗯，就是说我觉得我这个爱好非常的浪费生命。我觉得不要以这种来论，就是爱好是什么？我觉得爱好是能让你在除了你的工作和这个生活的这个家庭的繁杂之外，给你生活支点的事儿。你可以多找几个，不不论这些是什么，你就看没营养的连续剧，只要它能让你高兴，能让你在情绪不好的时候。让你开心起来，这就是一个支点，这是第一个。第二个就是这二十多岁是吧？二、嗯、十多岁的话，我觉得啊，为、哦、医美。<笑><笑>不是因为我们后来卖医美啊，而是因为我觉得我自己整过容，然后呢，我一直都对这些在脸上动刀也好，做医美也好，我觉得不要那么抗拒。当然了，你一定要选择这个正规的机构。为什么我说二十多岁的时候，就是如果你是 late twenties 女生，我建议你开始做医美，就像很多什么。你可能不懂啊 p h o t o n 呀，就这种光电类的让皮肤更加紧致的项目，它不是一个能说你已经长了皱纹，你脸已经塌了了，然后帮你拉紧的，它是延缓你衰老的东西。然后呢，你不要说等到我已经老了，像我妈那天跟我说，哎，你觉得我现在做热玛吉有用吗？我说一点用都没有了，就是嗯，没什么好觉得不好意思的。这是第二个，第三个的话想不出来了，那就还是我刚才说的吧，就是。嗯、接受自己的平庸，接受自己的不完美。嗯
1: ,嗯特别好，最后就升华了
0: ，升华一下。<笑>干嘛做医美怎么了？嗯，大家可以关注一下我们的微博啊，因为姥姥姥爷有时候会直播卖医美。
1: <笑> OK OK， 这个医美这事儿，我我不同看法啊。我是觉得，嗯，你、这、对、个、你怎么想？我那天听是哪一个？是是是是陈冲吧？还是哪个女演员？嗯、就她就说了一个话，她就说，因为她就是呼吁说这个。这些制片方啊什么的，就不要修我的图，嗯、说我这我我我我努力了这么多年，我好不容易长出来的皱纹、嗯，你干嘛要给我修掉？嗯、我觉得他的观点就是这种是是这种观点，我觉得挺牛逼的
2: 。是，就他他不
1: 是把皱纹当做是一个不完美，他更多是一种就他就他是不同的角度，他是把这个当做是自己身份、自己人格的一部分来看待、嗯。我觉得这也挺好的。对
0: 我我非常赞同，而且我大我觉得大家不要觉得我刚刚说那个话是肤浅，我觉得是这样，就是。首先，我很认同一句话，叫做 “aging gracefully”， 就是优雅的老优雅的变老、嗯。你要能接受自己的皱纹，什么意思？就是如果我真的长出了皱纹，当然我两上现在皱纹也不长了，就是你真的有这种变老的迹象，然后你不要因此而否定自己，觉得呀，我怎么老了？我的这个人生的 prime time 就过去了，我就从此以后我就一蹶不振了？不是这样的，就是在每一个阶段，你有每一个阶段。的支点，但是我同时觉得这个社会不要给那些想变美的人，嗯，这种所谓的、嗯，我觉得这是另外一种压力，对对对，就是好像说。哦，你这个人你这么做了就是你想减肥，你想变美，你整容，你这人好肤浅啊，你就只看到脸上的东西。我怎么就不能一边好看一边看书呢？所以我为什么我老是把我自己整容的故事也讲给大家听，然后包括我也鼓励大家去做医美。我觉得爱美之心人皆有之，而且我不相信有任何一个女生说我就希望我丑。我就要不好看、嗯，我就要长皱纹。你变慢慢变老，你皱纹这是不可避免的，这是你人生一个老化的正常过程。但是那你说，你说那你说你别给我 P 皱纹，但你也别洗脸，别抹油啊，对不对？你其实你买那些精华，嗯、你买那点望人家涂那些瓶瓶罐罐，你的目的不是也是为了延缓衰老吗、嗯？所以我觉得就是你有这个经济实力，然后。你又觉得自己的外貌对于你来说是比较重要的，就是他能给你带来快乐，给你带来开心，那就就就去拥抱他了
1: 。对。最终，我觉得升华一下，就是说，大家其实都有各自的选择。我觉得你有你的选择，我有我的选择。大家尊重
0: 大家的选择，尊重不同
1: 的多样性。对，对所以你看，为什么我也会，比如说我的节目，我邀请各种各样的人来。什么呀？感觉你这就是邀请我,就
0: 我、哎，就是来增加你这节目多
1: 样性的。的哈哈哎，<笑><对><笑>感谢你增加我的节目多样性。是的。对，好呗，好呗， okay. 好吧，我们就聊聊到这儿。然后那个大家要关注这个呃，姥姥姥爷就是 Fit for Life。的播客，然后这个微博公众号、小红书、嗯、都是同对对对都是同一个 ID， 我们
0: 可红了。对对对，特别
1: 红。<笑>好,好,好，好，好，感谢聚在我们今天先到这儿
0: 。嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜。